1: Hola, buenos días, hoy es 19 de septiembre, 19 de septiembre, 7.05 de la mañana y estamos ya en Radio NAMI, primer movimiento, Juan Inés esa buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Eh, en efecto es 19 de septiembre, es una fecha por muchos motivos difícil eh, que trae recuerdos, ayer hablábamos eh, con el doctor Acevedo, con un doctor de la Facultad de Psicología, cuyo nombre voy a recordar en cualquier momento, que decía... Felipe Puente. Felipe Puente, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Eh, que bueno, pues los aniversarios siempre son complicados y bueno, en este caso, por supuesto, el aniversario para esta ciudad, para este país, es difícil, es doloroso, todavía es indignante por muchos motivos. Eh, son Es avasalladora la cantidad de investigaciones que han surgido. En los últimos días de Mexicanos Unidos contra la corrupción, de diversos periodistas que han trabajado de manera independiente, de Animal Político, de otras fuentes informativas que lo que dicen es eh, el problema no es, no, no es la sismicidad de este país, el problema sí. es la corrupción y la impunidad.
1: Sí, ah, justamente. Y justamente hoy se presenta el primer programa, el primer proyecto de gobierno de Claudia Sheinbaum al frente de la Ciudad de México con César Crayoto como comisionado de la reconstrucción y es un amplio programa que hoy a las 10 de la mañana en el Colegio de Ingenieros se presenta frente a los medios y frente a las organizaciones que participan de este de este tema. Yo creo que muchas cosas se van a echar atrás y muchas cosas se van a revisar.
2: Eh, pues tendrían que revisarse y por supuesto, bueno, eh, lo, lo hemos hablado aquí de, desde distintos ángulos con distintas eh, autoridades en, en el tema y también lo que nos decían eh, de la Facultad de Arquitectura hace un par de meses es, hay una cantidad escalofriante de municipios que no tienen ni siquiera reglamento de construcción, sí. entonces pues ni siquiera saben cuáles son las reglas que tienen que seguir. Y bueno pues, si estamos en esas circunstancias y le unamos el hecho de que, eh, de que somos una de, de que estamos situados en una zona sísmica, de que estamos eh, pues en medio de un atlas de riesgos del cual vamos a hablar eh, el viernes, pues las cosas se complican y sobre todo las cosas no pintan para que vayan a suceder de otra manera en el próximo sismo. Hay que el trabajo es para el próximo sismo, pensemos qué vamos a hacer. Recuerden que hoy a la una de la tarde se llevará a cabo primero dos minutos de silencio y después un, un simulacro en aquel lugar de trabajo en el, que, en el que usted se encuentre o en aquel sitio en el que se encuentre. Claro, la, la el comentario extendido es, bueno, pero qué chiste tiene si ya todos sabemos, ¿no? si ya todos nos nos ponemos los zapatos del simulacro y todas estas cosas. Bueno, pues el chiste es hacerlo periódicamente. Lo de hoy es, sí, una una pequeñísima ayuda y una cosa hasta cierto punto simbólica, pero este es te, se tiene que tener una conciencia y un trabajo constante. ¿Cuáles son sí. mis salidas de emergencia? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién de entre mis compañeros tiene un cierto problema de movilidad, de ansiedad? Es, físico, psicológico, emocional, de cualquier tipo, y necesita ayuda extra cómo nos vamos a organizar como comunidad. Todo eso, no no solo hoy, sino todos los días tendremos que pensarlo, Miguel.
1: Sí, justamente, y ese esa va a ser parte del programa que vamos a tener hoy, y toda la semana, esta eh, rememoración, este ajuste de de cuentas, este pu puesta al día de lo que ha pasado en diferentes estados. Hoy vamos a tener, eh, vamos a arrancar con héroes y villanos, en estos miércoles héroes y villanos, con el tema de biofertilizantes, con el doctor Marcel Morales Ibarra. Él es ingeniero agrónomo, doctor en sociología, director general de la empresa Biofábrica Siglo XXI y es presidente del Consejo Mexicano de Agrobiotecnología.
2: A las 7.45 más o menos tendremos nuestra sección fonografías de bolsillo. Eh, Pavel Ganados trae en su bolsillo a María Conesa a 40 años de su muerte. A la Gatita Blanca, ni más ni menos, vamos a recordar ese momento del teatro, del espectáculo mexicano. ¿Qué fue de él? ¿Qué pasó después de María Conesa? Vamos a platicarlo con Pavel Ganados.
1: Y en la Nota Nacional vamos a revisar el tema de Puebla a un año de los sismos, un estado que ha tenido muchos conflictos electorales, muy dividido, y el tema lo, lo tocará Aranzazú Ayala, ella es reportera en el portal Lado B.
2: Y que será interesante ver el patrimonio, qué sucede con el patrimonio artístico y cultural. Ya ayer lo apuntaba Diogenito en el caso de Morelos, este yo me fui con la finta Diogenito y dije también que era un monumento del siglo XIV y ayer que desperté, en la mitad de la noche decía como como demonios del siglo XIV, evidentemente claro, era sí. del siglo XVI. Sí. Pero bueno, lo lo seguiremos conversando. En la nota del día financiamiento a los medios, de qué de qué estamos hablando, cómo se cómo se va a organizar eso que llamamos comunicación social, que que se desprende de los comentarios y las notas que hemos visto últimamente. Lo va a platicar con nosotros Antonio Martínez, él es periodista, cofundador de Horizontal y alguien que ha seguido el tema del financiamiento a los medios de manera muy encendida e impetuosa. Lo vamos a conversar.
1: Sí, y la poesía necesaria ya la tengo lista. ¿Listísima? Listísima.
2: Perfecto. ¿Alguna clave que nos puedas dar? <risa> Arreola. Arreola. Lástima que no... Zapotlán el Grande no, no dio poesía, ¿o sí? Eh? No. ¿No tiene poesía? No. Arreola. No. Es
1: una pena. En la mesa 19 edificios, que es el título del libro que se ha realizado en, en Grijalvo, que vamos a tener a uno de los más de 20 colaboradores que cronican este 19 de septiembre en distintos puntos de la ciudad, los edificios. Hugo Corso que coordina información en el Heraldo de México, escribió Bruma en Escocia, un capítulo del libro, 19 edificios como 19 heridas. Va a estar con nosotros para hablar de este trabajo de conjunto.
2: Justamente será interesante conversar. La, la corrupción forma parte de estas 19 heridas, parte muy importante. Lo vamos eh, vamos a hablar también con los eh, amigos de llamada Carrera, Amanda Azúcar, damnificada de Pacífico 223, un condominio donde vivían 41 familias. Nos invita a participar en la carrera familiar, corriendo por la reconstrucción. Eh. Esto eh, hay también el libro también está eh, el, el libro este de 19 edificios como 19 heridas publicado por Grijalvo, también tiene como fin ayudar a la reconstrucción todo lo que se reúna pues, de, la, de la venta del libro será para la reconstrucción también esta carrera. Vamos a conversarlo de distintas maneras. Eh, por supuesto están abiertos los teléfonos cincuenta y cinco cincuenta 4339 5536 4339 Y por supuesto nuestro Twitter Arroba P Movimiento Y Primer Movimiento Facebook Primer Movimiento UNAM Arroba Gmail.com Recuerden que aquí estamos Como estábamos hace un año Y como esperamos seguir estando Aquí estamos Nos vamos a música por lo pronto Sí, siempre. vamos
1: a escuchar Triciclo Circus Band La canción Escúsemos mm, 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 mm.
3: Je suis trompé dans la vie, excusez-moi Excusez-moi Maintenant je ne le ferai pas de fois Je me suis trompé dans la vie, excusez-moi moi Maintenant je ne le ferai pas de fois. Foi. Et je les promets, je les promets pour elle Et je les promets, je les promets pour elle ¿Es <muchas> que C'est Excusez-moi. Et il les promène, je les promets pour elle. Et il les promet, il les promet pour elle. Est-ce c'est moi
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Miércoles de Héroes y Villanos.
1: Durante el siglo pasado, con la llamada Revolución Verde, se intentó incrementar considerablemente la producción agrícola mediante el uso de fertilizantes químicos que aceleran el crecimiento y la generación de cultivos en grandes cantidades. Sin embargo, los fertilizantes químicos no solo requieren de un alto contenido energético para su producción, Además, afectan los suelos de manera importante, puesto que su uso genera contaminación y acidificación.
5: Frente a esta problemática y en la búsqueda de alternativas que tengan un menor impacto para el medio ambiente, se han comenzado a desarrollar los biofertilizantes.
1: Los biofertilizantes son productos a base de microorganismos benéficos del suelo, ya sean bacterias u hongos que le permiten a la planta obtener los nutrientes necesarios para mejorar su desempeño, debido a que estos microorganismos viven asociados o en simbiosis con la planta, ayudando de manera natural a su nutrición y crecimiento, además de ser mejoradores del suelo.
5: Conversaremos sobre el concepto de biofertilizantes, cuál es su importancia, qué ventajas y desventajas tienen contra los fertilizantes tradicionales y qué se requiere para que se adopten de manera más para ello nos acompaña el doctor Marcel Morales Ibarra, él es ingeniero agrónomo y presidente del Consejo Mexicano de Agrobiotecnología nos va a hablar justamente de este tema y del uso de los biofertilizantes, bienvenido doctor Marcel Morales gracias por acompañarnos.
6: Oh, gracias por la invitación a la orden.
5: Un gusto ¿Qué son los biofertilizantes?
6: Ah, bien, ah, la definición que dieron ustedes es, es, es correcta los biofertilizantes son productos que se elaboran en base a a microorganismos, que son bacterias, hongos principalmente, que tienen como principal función, <coughs> perdón, que tienen como principal función el ayudar a la nutrición de manera biológica a la planta. ¿Qué significa de manera biológica? Bueno, que estos microorganismos tienen diversas capacidades, la más importante en el concepto de los biofertilizantes son aquellas bacterias que tienen la capacidad de atrapar el nitrógeno atmosférico, la atmósfera está 80-90% de nitrógeno. Ese nitrógeno eh, no lo pueden asimilar las plantas porque necesitan procesarlo. Uh -huh. Ese procesamiento, ese procesamiento es lo que hacen para la producción de los fertilizantes químicos. Pero para producir esos fertilizantes químicos se requiere, por un lado, grandes, grandes temperaturas, estamos hablando de 300, 400 grados centígrados y de mucha presión, de mucha presión. Entonces, es, eh, fundamentalmente ese es el proceso de atrapar ese nitrógeno de la atmósfera y la transforman en eh, ureas, sulfatos de amonio, etcétera, que son los, eh, las formas del nitrógeno como lo puede asimilar la planta. Bueno, todo este proceso lo hacen los microorganismos, de manera totalmente natural. Estos microorganismos, estas bacterias, atrapan ese nitrógeno sí. de la atmósfera y en lugar de los 300, 400 grados centígrados, etc., este, ellos lo, lo, lo pueden eh, transformar en amonio, que es la forma como lo aprovecha la planta. Entonces los microorganismos establecen esta relación con el sistema radicular de la planta y, aprovechan de la planta, sus exudados, etcétera, con lo cual se nutre el microorganismo y a su vez el microorganismo les está dando ese nitrógeno que es básico, fundamental para la nutrición de la planta. Ese es el concepto más... Son
1: todas estas raícesitas que vemos llenas de puntos blancos, ese es el nitrógeno.
6: Eh, bueno, sí, 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 este... Y, 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 y bueno, esa es una de las funciones, esa es una de las funciones, de ahí su nombre de biofertilizantes. Pero eh, tienen otras funciones eh, igualmente importantes, ¿no?
2: Digamos, de esta relación eh, simbiótica que se establece entre microorganismos y plantas, ¿qué pasa cuando no se hace así? ¿Qué pasa con los fertilizantes químicos? ¿Se atrapa este nitrógeno y luego qué sucede?
6: No, los fertilizantes químicos le dan ese nitrógeno a la planta,
7: uh -huh.
6: pero eh, pues es de manera sintética.
7: Uh -huh.
6: Estos estos uh, uh, fertilizantes químicos, si bien le pueden proporcionar ese nitrógeno, tienen otros elementos que vienen a alterar todo la rizosfera, es decir, toda la parte de la de la raíz, la relación que tiene la raíz con el suelo uh -huh. y eh, entre, entre sus, uh, sus efectos secundarios colaterales es que pues matan la vida de los microorganismos que forman esa risósfera entonces tenemos ya por ejemplo Sinaloa, Sonora todos estos lugares donde el uso de los fertilizantes químicos ha sido intensivo que pra, prácticamente ya no existe la vida microbiana de los suelos, la vida micro, mi, microbiana es la que le da la fertilidad a los suelos
2: o sea, se acaban los suelos. Se acaban Porque los no suelos. Porque no se pueden, se
5: sin vida microbiana, pues no se pueden renovar.
6: Exacto. y es la esterilización de los suelos.
5: Sin defender los fertilizantes artificiales, pero tratando de entender por qué a lo largo de los años se han utilizado, ¿cuáles han sido estas ventajas por las que las empresas, la industria ha decidido hacer uso? ¿Es la velocidad? ¿Es la, la eficiencia? ¿Por qué la gente dice, a ver, yo quiero usar este?
6: Bueno, hay... ¿Y por qué hay, 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 hay todo un contexto histórico, ¿no? Eh, los fertilizantes químicos son producto de las investigaciones que se realizaron en el proceso de manipulación del nitrógeno. Y, y esto se desarrolla en el concepto bélico. Es, es este proceso este es, se desarrolla entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. O sea, la manipulación del del nitrógeno, su estudio para, es. para su, su uso, este, tiene un fin bélico. Pero entonces, tanto
5: para fines bélicos como para fines, pues, digamos, eh, del, del uso de los suelos, entonces, ¿qué pasó?
6: Entonces, una vez que se termina el periodo, el periodo bélico en la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, este, ya se tenía el, este proceso de ese, ese aprovechamiento del nitrógeno, como platicábamos hace un momento, y resultó bastante pertinente su uso porque fue el gran boom de la urbanización del mundo, de, de la sociedad toda, ¿no? donde fueron las grandes migraciones del campo a la ciudad, uh -huh. donde mucha gente dejó, dejó las tierras, dejó la labranza, dejó, dejó los cultivos, se fueron a las ciudades y la, la necesidad de alimentos fue, fue álgida porque eh, bajó la producción. Entonces la respuesta fue el uso de los fertilizantes, precisamente como bien lo indicas, por su velocidad de respuesta. Entonces, sí, definitivamente, ¿no? eh, los fertilizantes químicos ayudaron mucho a este proceso de evolución del mundo, en su proceso de urbanización, de industrialización, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando, por ejemplo, lo que, como se comentaba hace un momento, esto se impulsa en el marco de lo que fue la Revolución Verde, es decir, a mediados del siglo pasado, y, y, y bueno, sus respuestas sí fueron bastante, bastante efectivas. Sin embargo, por este proceso de que su presencia, si bien nutre a la planta, no nutre al suelo, al contrario, mata, mata la vida microbiana del suelo. Entonces, su proceso ha sido de deterioro del recurso suelo. Entonces, este, cuando tenemos un deterioro de recurso de suelo, pues tenemos un deterioro de la capacidad productiva. Esa es, esa, es, esa es la, la consecuencia y la razón del por qué en determinado momento fue un gran auge en el uso de los fertilizantes químicos. En este momento, yo creo que ya llevamos varias décadas donde ese proceso se agotó. O sea, estamos, está, está agotado. Y, 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 y yo creo que el problema fundamental es de que pues necesitamos plantearnos, por así que la revolución verde del siglo XXI, donde tendríamos que cambiar todo este concepto de producción. Ese es el reto que tenemos.
2: Hablaba de Sonora y de Sinaloa. ¿Qué sucede en estas regiones?
6: Bueno, lo que sucede en estas regiones es de que eh, la producción agrícola, si bien es importante, son estados altamente productores en, en, la, parte, en la parte agrícola son altamente dependientes de los fertilizantes químicos por ejemplo en en Sinaloa uh -huh. en Sinaloa eh, para la producción de maíz no sé hace 20, 30 años una, una unidad utilizaban 100 unidades de nitrógeno para levantar 10 toneladas de, de, de maíz no, ahorita están, están metiendo de 300 a 400 unidades de nitrógeno, es decir, cada vez requiere más incorporación de fertilizantes químicos para tener esa respuesta, ¿qué significa? De que el suelo está perdiendo, ya perdió su, su función, ya nada más es, es, un, es un sustento, un sustento que mantiene que mantiene parada la planta, ¿no? pero no está generando ninguna otra función. ¿Y esto y esto qué significa? Pues no solamente significa de que el suelo se está deteriorando, significa que todo el desarrollo de la planta, pues es un, un organismo, que debe, debe verse como un concepto holístico, todo el desarrollo de la, de la planta se altera, por eso tenemos cada vez más problemas de plagas, de enfermedades, etcétera, etcétera. Y hay un círculo perverso, ¿no? Lo que detrás del... Como los pollos hormonados. Sí, 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 exactamente. Que nunca caminaron, nunca caminaron. Y por ejemplo, los casos de todos los cultivos se incrementa eh, eh, la cantidad del fertilizante para tener eh, la misma respuesta productiva, pero se debilita todo el sistema orgánico pues de la planta y es más susceptible a problemas de plagas y enfermedades. Entonces, si se si si hace una aplicación, por ejemplo, de insecticidas en, en, en un cultivo pues ahorita se están haciendo 10 o 15 esa es, esa es la magnitud del problema
2: y hay otro punto que además tiene que ver ahora que leo su, eh, su hoja de vida como dirán en, en América Latina doctor Marcel Morales es un ingeniero agrónomo y doctor en sociología así es. No, no, digamos que no es el curso habitual de un ingeniero agrónomo <risa> eh, pero alrededor de los cultivos hay personas así es alrededor, así es. dentro, eh, en medio de los cultivos hay personas ¿Qué es lo ¿cuál es la relación entre esta idea del, del suelo que se puede volver estéril y las poblaciones que lo rodean? ¿cómo llega un ingeniero agrónomo hasta la
6: sociología? muy, muy buena pregunta bueno es que de alguna manera tiene que explicarnos esta, esta no, presentación sí, o sea, una, una parte que a mí, a mí, a mí siempre me, 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 me apasionó mucho es de que bueno el desarrollo ...de la investigación, el desarrollo científico... Eh, ...está siempre acotada... Uh -huh. eh, todo, ...todo este desarrollo... ...en los contextos de los centros de investigación... ...de las universidades, etcétera... ...y este proceso... ...de la transferencia de esa tecnología... ...al productor... Eh, ...es bastante, bastante, débil, bastante débil... ...sin embargo... bueno, ...en mi, mi concepto... ...yo creo que ahí hay un potencial muy grande... ...cómo vinculamos la investigación eh, con la producción, ese fue el camino que me llevó, que me llevó la, a, a la sociología uh -huh. y es lo que yo he hecho, o sea, realmente el concepto eh, sería, ahora sí que de, de transferencia de tecnología uh -huh. claro. y, y, y de, y de la, parte, la parte de retroalimentación, o sea, investigación respondiendo problemas directos, concretos, o sea, ahora, ahora sí que problemas de carne y hueso, uh -huh. Este, y a su vez, ¿cómo pasas los resultados de la investigación a, a, al campo de la producción?
5: Cuando comienzan eh, a utilizar los, los fertilizantes, y no solamente los fertilizantes, ahí también podríamos de pronto hablar de pesticidas, no se sabía, o bueno, muchos no sabían el daño que podían causarle a los suelos, a lo mejor sí lo sabían y aún así decidían seguir adelante. Eh, Tomando en cuenta que ya estamos donde estamos, ¿el uso de biofertilizantes puede revertir un problema como este para las sociedades o es nada más eh, una manera de eh, quedarnos con lo poquito que nos queda?
6: Bueno, bueno. bueno, pues digo, eh, bueno, porque, bueno.
5: porque muchos nos dicen, si te compras la, eh, la lata con la etiqueta verde vas a salvar al mundo. Y no y realmente no es no ese es el camino. No, Hay muchas otras no acciones.
6: ¿no? no, o sea, la magnitud del problema... este es realmente grande, ¿no? Y, 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 la, y la alternativa también. ¿Por qué? ¿Por qué consideramos que es importante esta transformación del sistema de producción agrícola, de esta revolución verde del siglo XXI? Bueno, se, se habla se habla mucho de que el reto que tenemos enfrente en el siglo XXI, en la parte, pues, como, ahora sí que como, como humanidad, es eh, la alimentación. Y bueno, sí se habla del problema de que en el 2050 se tiene que incrementar 70% el volumen de, de, de alimentos para poder satisfacer las necesidades del de, de incremento de 70%. la población. 70%. 70% de lo que tenemos ahorita para en 30 años. ¿no? Bueno, pero ese no es el problema. Ese no es el problema, o sea, se, se, ha, se, se ha planteado como el gran reto y el gran problema que, que tenemos en el, en el planeta. No, 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 el problema, el problema no es cuantitativo, el problema es eminentemente cualitativo, porque incrementar 70% el volumen de la producción de alimentos pues, lo, lo ha hecho la humanidad siempre, es más, con, con tasas superiores. ¿Qué significa este 70%? Pues implica crecer a una tasa del 2% anual, y eso lo está haciendo uh -huh. el mundo desde hace muchos años, muy por arriba incluso. O sea, no es el problema Es El problema es de que aun cuando no tuviéramos que incrementar un solo kilo de alimentos, ya no podemos mantener ese, este sistema de producción. ¿Por qué? Porque este sistema de, de, de producción es altamente depredador altamente depredador y está llevando una serie de consecuencias ahora sí, para la sociedad, para la, sociedad. Para la sociedad, en su conjunto el problema del cambio climático
7: uh -huh.
6: el problema del cambio que es muy importante el problema del cambio climático es de que tenemos 40 mil millones de toneladas que se van cada, cada año a la atmósfera producto de la combustión de organismos fósiles, de combustibles fósiles etcétera y se, se absorbe menos del 50% sí. Entonces, más del 60% se queda se queda en la atmósfera de lo que se absorbe una parte importante lo están absorbiendo los mares pero qué está pasando, pues los mares ya tienen el gran problema de la acidificación los océanos se están acidificados y eso implica muerte inmediata
2: los corales, o sea, todo especies, los
6: peces, etcétera, la vida marina ya hay, se habla de 500 mil kilómetros cuadrados de costas que ya están muertas. ¿no? Pero el, 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 el otro reservorio importante es el suelo. El suelo es realmente el reservorio que tiene el planeta para poder resolver el problema del cambio climático. En la medida que el suelo tiene mayor capacidad de vida, es decir, ese respeto a la vida microbiana, sí. el suelo
2: ya le llegó la censura de que por sí, favor no... por favor. A
6: la ¿Para, qué, ¿Para qué me hacen que me emocione? Continúe, doctor. Entonces, por favor. El, 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 el suelo, en la medida que, que, que es fértil, que tiene vida microbiana, esa vida microbiana le da capacidad de secuestrar el, el, el carbono que tenemos en la atmósfera. Si nosotros incrementamos, hay un hay, hay una organización mundial que que está haciendo una campaña muy interesante que se llama 4 por 1000 uh -huh. si nosotros incrementamos solamente el 0.04% la materia orgánica del suelo, podemos resolver el problema del cambio climático porque incrementamos la capacidad del suelo para secuestrar el carbono. bueno eso, eso lo, puede, lo podemos hacer con los microorganismos los microorganismos ayudan a regenerar el suelo, ayudan a recuperar la vida microbiana de los suelos bueno, ese es el impacto, la magnitud de ese cambio del patrón de, de producción.
2: Pero eso implica, o sea, es que pienso en estos eh, sembradíos enormes de tomate que hay en el norte del país, por ejemplo, o de maíz, o de algún, eh, todo este, este trabajo que se hace de manera mucho más industrial y que por supuesto involucra un montón de fertilizantes químicos. Eso se puede revertir, digamos, pensando... En, en un esquema sí. capitalista, o sea sí, de pronto decirles ya se acabaron estos fertilizantes ¿se han prohibido en algún otro, en algún sitio?
6: Sí, sí eh, tal vez no prohibido pero sí limitado uh -huh. sí limitado y yo creo que es por ahí la tendencia, nosotros tenemos mucha experiencia, llevamos 15 años en, trabajando en el campo con, con los biofertilizantes nosotros tenemos experiencia de que en condiciones como, como señalas en condiciones capitalistas de producción, donde el objetivo es la rentabilidad, etcétera, etcétera. Nosotros hemos demostrado de que podemos disminuir el 50% de la fertilización química, por ejemplo, en jitomate o en cultivos altamente eh, intensivos en, en capital. Podemos disminuir el 50% de la fertilización química con la presencia de los biofertilizantes y podemos incrementar hasta un 20 o 30% el rendimiento. ¿Qué implica esto? Bajar costos implica disminuir la, 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 la contaminación, implica muchas cosas, y, y la, y la, la eh, y la alternativa pues la tenemos en la mano. El, el problema de la necesidad del cambio de la estructura de producción no lo da ya el nivel de, yo diría absurdo de, del actual modelo de producción, por ejemplo el de los fertilizantes químicos, los fertilizantes químicos es el insumo más caro uh -huh. en toda la producción agrícola, Está representando entre el 40 y el 45% de la estructura de costos, en maíz, en jitomate, en los cultivos en general. Pero el insumo más caro es el más ineficiente, el, el fertilizante químico es el más ineficiente. De cada 100 kilos que nosotros ponemos en el suelo, la planta va a aprovechar 20 kilos, solamente 20 kilos. 80 kilos se van a desperdiciar.
2: Y no se van, del a, se van a ir a drenar. Ese, se van ese a ir es a el a gran problema. Se van a ir a las comunidades alrededor.
6: Ahí es donde, donde, donde está el cuide de lo absurdo del modelo. Ajá. El insumo más caro es el más ineficiente, es el que más se desperdicia y es el más contaminante. Necesivo. Va a contaminar suelos, como bien dices, que, mantos freáticos y atmósfera.
5: A ver, eh, no, nunca falta el Donald Trump que dice, pero el calentamiento global no existe y, y no me importan los suelos y los mares, siempre van a tener basura. Eh, voces como estas existen, eh, lamentablemente, pero daños a la salud, digamos, hasta para nuestro propio cuerpo tenemos muchos no si si no si no falta el que diga bueno pues yo no creo en esas cosas qué pasa por ejemplo cuando tenemos problemas como cáncer gástrico o como obesidad etcétera etcétera cuáles son esos problemas que también afectan al sistema de salud no solo en nuestro país sino del mundo
6: afecta a todo afecta a <risa> todo. todo bueno ya la zona de sonora es, le llaman el cuadrante de la muerte y el cuadrante de la muerte porque tanto tóxico el cuadrante que hay. de la muerte sí por tanto tóxico que hay y realmente es una información que no, no se ha ventilado como debe de ser, pero uh -huh. la cantidad de problemas, la cantidad de problemas que tenemos con niños, con adultos, con la población en general por el uso excesivo de, de, de agroquímicos es impresionante.
1: Ya ha cambiado el sabor de las, de los productos de la sí, tierra. Sí. Digamos quien tiene ah, ya, digamos quien tiene pero, 60 años de vida puede registrarlo, pero quien acaba de
6: probar por primera vez su elote este,
1: cocido, o sus... Cambia,
6: cambia muchísimo, <risas> cambia muchísimo, eh, bueno, nosotros no tenemos muchas, muchas experiencias al respecto, este, por ejemplo, con, cuando nutres una planta de manera, de manera natural, biológica, pues, su, su, todo, todo su metabolismo se modifica con respecto a la alimentación sintética o química, ¿no? Pero una de las características, por ejemplo, es se incrementa la cantidad de azúcares, oh,
7: sí. se, incrementa, se, de se, se, se
6: incrementa se este, incrementa la composición toda del fruto que te permite, por ejemplo, duplicar o hasta triplicar la vida de anaquel, porque claro, es un verdad. fruto más lleno, más consistente, de azúcar. o sea, tiene una, una serie, una serie de ventajas. Bueno, ventajas
2: entre comillas para comercio, el comercio para el super para el super pero quien tiene quien termina siendo eh, afectado es la población alrededor y el consumidor no
6: no digo la, las ventajas es cuando nutres biológicamente a la planta de manera mm. natural mm. El, la calidad del fruto es bastante eh, mucho más mucho más sana además de más sabrosa y de más vida de anaquel incluso en, sí, en, en, el, en el aspecto comercial tiene, sí. tiene esas ventajas ahora sí o sea, son tantas las ventajas que... que...
2: ¿Y, ¿Y qué tan factible es que se vayan adoptando los biofertilizantes?
6: No, va a ser. O sea, no, no ¿De es que ¿Qué sea va a ser, va, va ser. a ser? Va a ser, va a ser. ¿Y cuánto cuesta? Ah, bueno, muy buena pregunta. Mira, por ejemplo, para, para tener... que es otra, otra gran ventaja uh -huh. de, de esta tecnología? Por ejemplo, una, una fertilización de una hectárea de maíz. En términos regulares, o sea no, no muy bien fertilizadas uh -huh. más o menos fertilizadas en el orden de 6 mil pesos por hectárea, ahorita biofertilizar esa hectárea te cuesta 400 pesos, ese ese es el margen de 6 mil pesos a 400 pesos
5: de seis de mil a cuatrocientos una vez que ya se tiene, digamos, diseñada la tecnología, diseñado todo el nuevo modelo. ¿Hacer el modelo cuánto cuesta? O ya está todo, pues modelo. digamos, para decir, yo voy a cambiar de y todo, todo yo voy a quitar todos los fertilizantes artificiales no, 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 no. y voy a poner biofertilizantes. Yo produzco biofertilizantes.
6: biofertilizantes, yo los produzco y yo se los llevo al productor, okay. ellos me los compran y ellos lo aplican y al momento que lo aplican, tienen un costo de 400 pesos versus los 6 mil pesos que cuesta la, la biofertilización. Digo la fertilización química. Entonces, okay. entonces por ejemplo, en Sinaloa, uh -huh. el productor levanta 10, 12 toneladas. Tú le dices, no fertilizas, está loco, está loco. ¿no? Uh -huh. Entonces yo, yo lo que le digo, fertiliza nada más a la, a la mitad. En lugar de que aplique los 6 mil pesos, aplica nada más 3 mil pesos. Y utiliza el biofertilizante que cuesta 400 pesos. Y vas a tener incluso mejor rendimiento que si aplicas los seis mil pesos de fertilizante químico.
2: ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el, hemos hablado uno de nuestros temas favoritos ya para cerrar esta conversación, es la milpa. ¿Cómo funciona la milpa? ¿Eh, ¿Se biofertiliza solita? ¿Cómo funciona?
6: Ah, muy bien. <risa> muy bien. Sí, eh, el, el concepto de biofertilizante es, es ancestral, ¿no? Uh -huh. Este, y una parte importante de, 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 del uso, incluso ya el, el dominio de esa técnica, es precisamente la milpa. Cuando tú, cuando tú tienes la milpa, que fundamentalmente es producción de maíz y frijol, de manera, de manera combinada, lo que estás haciendo es una combinación de microorganismos que existen en una y en otra especie. Por ejemplo, el frijol es una leguminosa. La leguminosa tiene la capacidad de fijar ese nitrógeno atmosférico por el tipo de, de bacterias que de manera natural tiene el frijol que son los risobios ese sí. nitrógeno lo aprovecha el frijol pero se lo pasa al maíz y el maíz tiene otra serie, otra serie de, de microorganismos que ayudan a la sanidad de la raíz del frijol entonces hay una aquí sí que hay una simbiosis en la relación maíz este, frijol que es la base del concepto de milpa o sea, eso lo dominaban los aztecas. ¿no?
2: Pues bueno, relaciones eh, simbiontes, relaciones simbióticas más bien. De todo esto hemos hablado el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Marcel Morales Ibarra, ingeniero agrónomo y doctor en sociología. Yo no salgo de mi asombro. Director general de la empresa Biofábrica Siglo XXI, presidente del Consejo Mexicano de Agrobiotecnología. Pues esperamos que, eh, que esta idea segunda, se esparza y sigamos conversando porque pues sí, sí. si hay una solución <risa> frente a la cantidad de problemas vale. de las que hablamos todos los días, si hay una solución, no está mal tampoco. Nos vamos a música, muchísimas gracias doctor gracias Morales. A ustedes. Gracias a a la orden.
1: Vamos a escuchar la arpellata de Atanasius Kircher, es una tarantela napoletana en tono hipodórico.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Fonografías de Bolsillo. Estamos con Pavel
1: Granados, que ahora va a hablar de María Conesa, justamente a 40 años de su muerte, es un aniversario importante y Pavel... Seguramente tiene alguna sorpresa. Pavel, buenos días. pues sí es. Así
8: es, Miguel Ángel, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hola, Pavel. Hola, Luisa, Juan Inés. Pues sí, porque se están cumpliendo 40 años de la muerte de María Conesa, una mujer que me sorprende mucho porque fue la artista favorita de don Porfirio Díaz, la artista favorita de Francisco y Madero. Victoriano Huerta no la fue a ver al teatro porque fue por los días en que María se fue a España. Mm. Regresó ya que el público la clamaba, ella tenía en su casa una, unos recortes de periodísticos y uno de ellos decía que la gente, sus admiradores, habían ido a hacer una procesión a la Basílica de Guadalupe pidiendo que volviera María Conesa a México.
2: Cuando cuando se usaba la Basílica para unos... Fines, <risa> para unos muy misceláneos. ¿sí? Muy,
8: <risa> sí, muy misceláneos. Y entonces, eh, bueno, fue que volvió el empresario. Español le dijo, pero María, ¿cómo es posible que vuelvas a ese país salvaje? Y María le dijo, Pues fíjese que en ese país a mí las balas me respetan, como efectivamente pasó, porque no a, no a muchas compañeras respetaron las balas. Después fue el, la artista favorita de Carranza, de Francisco Villa naturalmente fue, yo creo que hasta más que su artista favorita, yo creo que se enamoró de ella, Emiliano Zapata, porque le invitó de día de campo. Eh, contaba María que Emiliano Zapata la llevó y decía, vamos a bailar, general, este que que gusta bailar? Yo nada más sé bailar las danzas calabaceadas. ¿Y cuáles son esas, María? Las danzas calabaceadas consistían en que los rodeaban las mujeres y él empezaba a dar vueltas y cuando se tenía la música, la que tenía enfrente, con esa bailaba, eh, eso se fue a hacer un día de campo con, con Emiliano Zapata. Después fue la artista favorita de Álvaro Obregón. Cuando Álvaro Obregón entró a la Ciudad de México, le traía un costal de garbanzos para que le invitara al pozole, que se supone que María hacía muy bien. Y con estos antecedentes me extraña mucho que hoy María esa sea una artista pues ya casi... este pues testimonial, a veces olvidada de nuestra historia. Estuvo hasta su muerte 77 años en la cartelera de nuestro país, porque ella había llegado de niña en 1901 con su hermana Teresa. Fueron tan exitosas que despertaron la envidia de las actrices. Y allá en Cuba, una cupletista le dijo a su hermano: ¿Sabes qué? Mata a las hermanas con esa. Y el hermano se metió al camerino de ellas con un cuchillo, pero solo alcanzó a matar a a una de ellas, a Teresa, de tal manera que María Conesa fue una actriz eh, triste. Ella decía, yo soy triste, pero el teatro me pone feliz. Entonces salía a escena y dice, se me olvidaba todo, decía ella. Por ejemplo, había una, un acto en que ella salía con las tijeras y cuando entraba el camerino decían, oye María, pero qué bárbara, eh, cortase 16 corbatas. Un día le cortó los bigotes al general Almazán. Uh -huh. Y le dijeron, María, ¿qué has hecho? Es el general más temible. Pues estaba ella en el camerino y entró el general Almazán. Gatita, vengo a que me cortes el otro la otra mitad del bigote para que no quede disparejo. Entonces, bueno, era una mujer que fascinaba. Decían que la habían censurado, pero ella decía, no, una vez me censuraron, decía María, porque la censura tenía, en ese momento la censura, pues no sé, llama municipal o qué, uh -huh. eh, se, tenían... Eh, pues palco, y entonces un día sí, no sé en qué se excedió, le cerraron el teatro y los admiradores se reunieron para pagar la multa y así pudiera continuar la función. María Conesa estuvo años en cartelera, fue un erotismo muy chistoso y muy sutil porque era una mujer que a la cual la fue a ver Luis Urbina al teatro y dijo, esta muchacha no canta bonito no es bonita, que yo creo que sí era muy bonita, pero sea, no es bonita, es desaliñada. Este, no 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 tiene eh, voz bonita, es bastante nasal. Bueno, así se cantaban todos los cuples entonces. Uh -huh. Pero de todos los poros, de todo lo, de cada uno de los de, de, de todos lados de la piel de esta mu muchacha, decía Luis Giurbina, chorrea eh, 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 impudicia. Dice impudicia. dicho dicho y, y declamado así el Padre Nuestro sería un atentado al pudor, decía eh, Luis Urbina. Entonces, bueno, pues María Conesa hizo grabaciones hace ciento diez años.
2: ¿Las escuchamos? Y, pues, ¿qué sí, te parece que escuchamos
8: eh, La Jardinera? Que es, ella, bueno, ya van a escuchar, esta. quiero decir que esta grabación la restauró un compañero de la fonoteca, el ingeniero Luis García, le, ya se la sabe todas las canciones, restauramos como 30 <ríe> grabaciones y ya se, en la fonoteca ya las saben todas.
2: Mi querido capitán, le sale precioso. Es, se,
8: se, le sale increíble. Y bueno, esta salía María con esa con su regadera, ya está tan mm. res, bien restaurada que van a escuchar exactamente el doble sentido de esta canción.
5: repetir querido Pavel de qué año es esta esto grabación esto es de
8: 1908 y está restaurada entonces vamos a escuchar incluso eh, bueno es que el scratch estaba bastante terrible uh -huh. y ya que se restauró el disco salieron algunos instrumentos por ejemplo vimos que hay un acordeón por ahí acompañando y desafortunadamente bueno son grabaciones tan antiguas yo creo que a partir de 1905 empezó esta compañía la marca Columbia aquí en México y ahora hay en Estados Unidos algunos estudios sobre esta compañía. Desafortunadamente, por lo que he podido ver, en Estados Unidos creo que no cuentan con todos los discos. Son discos que se grabaron aquí entre 1905 y 1910, más o menos. Y María hizo esta sesión de grabación entre 1908 1909. Pero como nunca nadie le preguntó de los discos, pues no sabemos mucho. Sabemos que la orquesta que está aquí es la de Rafael Gascón, el que compuso el Cielo Andaluz, que es el paso doble que con el que se abren las corridas de toros, y que se volvió loco porque fue músico él de teatro de revista, y cuando los villistas eh, quisieron entrar a la Ciudad de México, un reportero los, los vio a, a un villista y le dijo, oiga, este, eh, ¿y estas cuerdas que trae usted en su caballo general? Ah, estas cuerdas son para ahorcar a los... este ¿A, a los no, a los, a los guionistas de ahí del teatro que hacen burla de los villistas. Uno de ellos era el maestro Gascón, que se escondió en su casa y enloqueció de, de pavor por los villistas. Bueno, María eh, no, no enloqueció nada. Bueno, ella hacía enloquecer, pero a todos los, los sectores revolucionarios. Enrique Alonso decía mucho que los soldados revolucionarios decían, era un ritual llegar a la Ciudad de México y en las mañanas ir a la Virgen de Guadalupe y en la noche ir a ver a María Conesa. María decía que llegaban los...
2: Se acaba de desmayar todo el Departamento de Investigaciones de, Gen... de Estudios de Género. De <risa>
8: <risa>
2: bueno, María decía que,
8: que llegó ella a este la, a, a salir al escenario y todo el público tenía fusiles, que alguna vez se les eh, 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 salió un disparo a media función y que ella salía así, bueno, encantaba a, lo, a, los, a los revolucionarios. En, alguna, en varias ocasiones ella pidió por la vida de algunas personas y los revolucionarios, entre ellos Emiliano Zapata, concedieron esas vidas uno de ellos fue un muchacho que llegó al camerino y le dijo María, este por favor ayúdeme, este escóndeme, y le escondió pidió por la vida de él y resultó ser nada menos que Maximino Ávila Camacho oh, que después no, bueno. bueno, le agradeció muchísimo, era de sus ídolos María Conesa
5: Oye, bueno, Pavel. pues
8: escuchamos el chocolate Yo, o sea, cada que regreso a mi casa paso por la casa de María Conesa, ah. ella vivía en la calle de Monterrey 193, quiero decir que su herencia la dejó a la UNAM, porque su hijo había estudiado aquí en la universidad cuando ya murió la UNAM le dijo vamos a hacerle un homenaje a María Conesa y cosa que nunca se hizo nunca se le hizo un bueno, homenaje ahorita,
2: en,
7: en ahorita le estamos UNAM.
8: haciendo <risas> su homenaje 110 años después de que se grabaran estas canciones. El chocolate es así funcionaba. Las la, señoras iban al teatro, no entendían nada, los niños tampoco, y decían cosas tan tremendas como la que vamos a escuchar ahorita en el chocolate, que es María Conesa con Braulio Rosetti. Venga, muchísimas gracias, gracias querido Padre
2: no, Y nos deja una reflexión interesante sobre el precario poder de las mujeres en sí, ese bueno, momento. O sea,
8: es, la, es el preámbulo de la liberación femenina, decía Carlos Monsiváis. Pues sí, y yo, pero ¿a qué costo? Pues sí, también, pero sí tenía, ella, bueno, tuvo realmente mucho poder, yo, yo me despediría con las versos de López Velarde, que piensan las muchachas al mirarte con virtud no se va a ninguna parte. <ríe>
2: Y con esa bonita lección nos vamos a escuchar el chocolate. Muy bien, Pavel Granados, este, instruir divirtiendo es lo tuyo, ¿verdad? Muy bien. <risa> sí, Muchas gracias, Pavel Granados, la fotografía de bolsillo.
9: Bien. Un abrazo estamos a todos en la
2: fonoteca nacional. ¿Cuál
9: chocolate? Más con más más. Más. Resulta mejor. Resulta mejor. Vale al molinillo, Vale sin temor, sí, señora, sí, señor. Hay que hacer con cuidadito que la lumbre no haga llamas. Hay que hacer con cuidadito que la lumbre no haga llama. Porque así el chocolatito al hervir no se derrama. Porque así el chocolatito al hervir no se derrama. Para ver si está deshecho entra y sale el molinillo. Para ver si está deshecho entra y sale el molinillo. Y al mirar que ya está hecho, me lo sirvo en el pocillo. Muy sencillo. Muy sencillo. Entra y sale el molinillo y al mirar que ya está espeso me lo sirvo en el pocillo y al mirar que ya está espeso me lo sirvo en el pocillo. Moja cortito y en mi pocillito que está calentito y te va a gustar. Tú no hagas el tonto que se enfría pronto y como se enfríe no te gustará. Trae pa' acá, trae para acá, trae para acá, trae para acá en tu pocillito que dulce sabrá. Trae para acá, trae para acá, trae para acá, trae para acá. Este pocillito hay que recuestar.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: La barbuca es un instrumento de Medio Oriente que se enamoró de suelo mexicano. Echó raíces y de la tierra brotó un volcán. Un monte que arroja música sin fronteras Conoce a Darbucatépetl Percusión y experimentación Viernes 21 de septiembre a las 21 horas En la sala Julián Carrillo Entrada libre Sé parte de intersecciones El punto de encuentro entre varias coordenadas musicales Radio Uno. Experiencia sonora por el
10: 96.1 DFM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: La fortaleza de los mexicanos está en la unión, porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás, de darle lo mejor a nuestras familias y de trabajar para que a México le vaya bien. Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México. PRI
4: Los libros son un estilo de vida, un gusto y un oficio, una pasión. Y para celebrarlos por segundo año consecutivo, la UNAM celebra la
0: Feria Internacional del Libro Universitario Filuni 2018.
4: Actividades culturales y presentación de novedades editoriales con las publicaciones universitarias como centro de interés. Invitada de honor de este año, la Universidad Nacional de Colombia
0: del 25 al 30 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM consulta la programación en www.filuni.unam.mx Filuni 2018 tu próxima cita con el conocimiento
4: invita a la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este miércoles 19 de septiembre.
2: El problema de Pavel es
5: cuando se va, ¿verdad? Sí. Es que se queda uno como muy huérfanito cuando se va Pavel. Sí. ¿Y Mo bueno, pero seguimos por acá con muchísima información y muchos temas, pues, sí. ah, hablando de, de María Conesa y, y de lo impúdico, ¿cuántas canciones y cuántos eh, versos y cuántas piezas artísticas han sido prohibidas a lo largo de la historia eh, justamente por tener esas características y años después regresan a... A darnos una sorpresa, ¿no? Y, y también a darnos lecciones de cómo era el, el tiempo en el que estaban. Pero María Conesa nunca fue prohibida, que eso es lo es más lo interesante. Eso es
2: lo más interesante. La relación sí. con el poder que tuvo María Conesa, con el poder político, con el poder religioso, con el poder moral, por ponerlo, por ponerle algún término, de este país, es, es interesante y bueno, dice mucho de, de la
5: tolerancia en este país y de la de los dobles estándares también en, en, alguna, en alguna revista que me encantaría recordar si es no no dudo muchísimo que ha sido letras libres así que no voy a decir cómo se llama pero voy a buscar este este artículo decía justamente que María Conesa utilizaba la sexualidad eh, en favor del poder y, y de la derecha y del conservadurismo y que era interesantísimo cómo la sexualidad que es una de las cosas más liberadoras eh, o más bien pues sí liberales en ese sentido podía ser utilizada para todo lo contrario es una polémica cada quien saque sus propias conclusiones y disfrute justamente estos audios nosotros en un día como este tenemos importante Nota Nacional Primer
4: Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: se cumple un año del sismo de 7.1 grados en Puebla y en la, y la reconstrucción es un tema pendiente. Dentro de los seis municipios más afectados del estado, Acatlán, Atlisco, Chautla, Chietla y Zúcar de Matamoros, y Tehuacán, además de la capital poblana, hay 972 escuelas afectadas por el sismo que continúan sin avances en los trabajos de rehabilitación.
5: Según una investigación del periódico El Popular, la capital del Estado encabeza la lista de trabajos de reconstrucción pendientes en escuelas. Todavía quedan 203 que no han sido intervenidas de las 262 que fueron declaradas con daños. Sin embargo, hay una falta de obras para atenderlas a pesar de que se gestionó el apoyo y las 262 escuelas estuvieron incluidas en la segunda etapa de entrega de apoyos.
1: En cuanto a viviendas, solo se ha construido el 38% de las que reemplazarían a las casas catalogadas como pérdida total. Ante esto, el Comisionado Estatal para la Reconstrucción informó que el gobierno local, a través de la Secretaría de la Contraloría, está solicitando a Bansefi que informe los resultados de la investigación de los recursos de desastres naturales, el llamado Fonden, que se entregaron a los damnificados por el sismo del año pasado mediante sus tarjetas, y apuntó que son la Auditoría Superior de la Federación, en conjunto con la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de la Contraloría, las instancias encargadas de investigar y comprobar si ha habido o no desvío de recursos públicos.
5: Conversaremos sobre Puebla, el proceso de reconstrucción, qué se ha logrado, qué falta y qué cuentas recibe el Gobierno federal en este tema. Para ello nos acompaña Aranzazú allá, la reportera en el portal lado B. Aranzazú, buenos días. ¿Cómo estás?
12: Buenos días, bien, con gusto de saludarles nuevamente
5: Un gusto escucharte, sí, uh, eh, durante esta semana hemos estado hablando de las distintas zonas que que fueron afectadas el año pasado por el sismo Cuéntanos, ¿cómo sigue Puebla a un año de este evento? Pues ha sido un tema que durante los últimos meses,
12: eh, en general, digamos, en general con la opinión pública lamentablemente no se ha tocado mucho, pues por todo el tema del conflicto postelectoral que todavía sigue entonces, ha sido un tema que se ha visto, se ha dejado de lado, ¿no? Obviamente, en algunas comunidades donde hubo más afectación, es un tema que la mayoría de la gente sí tiene presente, pero tampoco es un tema que el gobierno haya, como, difundido mucho o que haya, digamos, hecho hincapié en los avances o en las faltas. Digo, todavía, eh, de acuerdo con el último reporte del Comité este, para la Reconstrucción del, del Estado de Puebla, casi eh, es solamente una de cada cuatro viviendas de pérdida total están reconstruidas totalmente, o sea, solo una de cada cuatro que fueron, que se perdieron por completo, ya llevan el 100% de la reconstrucción.
2: ¿Y qué pasa con el patrimonio artístico y cultural?
12: También ha habido como señalamientos eh, que eh, las, bueno, las autoridades y los recursos se han enfocado solamente a atender, digamos, los los sitios más eh, más turísticos, más emblemáticos Por uh -huh. ejemplo, el, el, la iglesia de los remedios en San Pedro, San Andrés Cholula Pero, por ejemplo, el templo de Huaquechula uh -huh. eh, Que está por la región de Atlisco una de las más afectadas Fue reconstruido, bueno, está siendo reconstruido más bien Por una donación estadounidense gestionada a través del INA Es decir, que no, no es algo que se haya atendido rápido No es algo que se haya priorizado aunque sí ha habido, como ha habido y hubo, ¿no? Una discusión entre qué es más importante, ¿no? Si recuperar las iglesias o las escuelas. Pero hay comunidades donde lo más afectado fue su iglesia principal, ¿no? Que finalmente es el centro, pues, de reunión y de muchas tradiciones de, de varias comunidades. Entonces, sí hay varios lugares donde han denunciado que, pues, no ha habido una reconstrucción de los templos, que son, como dicen, ¿no? patrimonio Patrimonio histórico y patrimonio cultural.
1: La, la estrategia de reconstrucción para las comunidades afectadas por los sismos eh, del mes de septiembre de 2017 es un programa que hizo la, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Cultura y que se llama reconstruccionpatrimonio.gov.mx que es una que es que está dentro del marco de punto .gov .mx, que está en el marco de las actividades que hizo 320 veinte eh, monumentos históricos dentro de las cuales hay 60 iglesias de Puebla. Este, ¿Ese programa funciona? ¿Es cierto?
12: Pues la verdad aquí no se escucha mucho. Eh, lo, que, lo que sabemos, por ejemplo, es que en algunos lugares como Cholula eh, hubo muchas donaciones de la propia comunidad. Eh, sobre, también en otros lugares hubo la comunidad, digamos, que se activó, hizo donaciones, presionó para que se gestionara rápido la recuperación de sus templos. Eh, reportan, por ejemplo, que en la comunidad de Atzala, que fue donde hubo más, más personas fallecidas el año pasado, pues el templo sigue todavía sin ser reconstruido, que finalmente, aunque en el, en el templo fue donde fallecieron las personas, pero la gente sí busca no que, que, se, que se recupere, que se restaure, y no ha sido atendido todavía. Entonces, no es como... Ha sido un tema que se ha dejado de lado, no se ha hablado mucho de eso, y sí, todavía hay muchos lugares, que si bien no se ven desde fuera, digamos, eh, en mal estado, no, no pueden ser, todavía no son eh, operativos. Los templos no son visitables al
2: 100%. Y tú hablabas al principio de la intervención, Aranzazú, de eh, de las viviendas. Eh, aquí hay un problema, no sé cómo lo veas tú, pero suena a un problema de vacío de poder, digamos, que entre en, en este eh, ir y venir de quién se queda y de y de todas las acusaciones que corren, eh, pues eh, lo, que, lo que se queda en medio es un proceso de reconstrucción y un trabajo de, de retribución y de justicia a los damnificados
12: uh -huh. eh, eh, Así es, de hecho pues por ejemplo, el gobierno del estado que ahora es el del PAN, tiene una plataforma, bueno tiene este comité de la reconstrucción y recientemente presentó una plataforma de datos abiertos para avisar y, e informar de la de todos los comunicados digamos información oficial sobre la reconstrucción, sobre el sismo, ¿no? Desde los censos hasta reconstrucción. Sin embargo, aunque esta plataforma, pues como dicen, ahorita sí está alimentada por el actual gobierno, quién sabe ahora, ahora sí que, que se resuelva finalmente quién quede en el, a cargo del gobierno del Estado. Si se continúe con esta, este ejercicio, al menos, ¿no? de datos abiertos o no, de seguimiento o no, porque también hay un problema eh, que aquí en el estado de Puebla las comunidades afectadas, hay comunidades que están a cuatro o cinco horas de la capital. ¿no? Entonces también son zonas que no son mm, muy turísticas, que eh, las carreteras no son muy accesibles, y hay un hueco que no se ha atendido en todo este año uh -huh. de, de poder tener realmente una vinculación donde se sepa qué pasó. Eh, sí. Por ejemplo, hoy en un rato, en una hora van a presentar eh, una, los, el reporte de una emisión que se hizo eh, junto al 19S donde participaron varias organizaciones y pobladores de algunas de las comunidades más, a, más afectadas junto con, junto con la Ibero eh, pero es una, una iniciativa totalmente ciudadana no Ahí no hay el gobierno no es quien, quien está diciendo esto está pasando, así está la gente, este, la gente vive así, ya recuperó su estilo de vida hemos visto también que en algunas comunidades pues les llegó la ayuda a través de estas tarjetas, pero de manera parcial. Uh -huh. Después ya no se le dio un seguimiento, la gente tampoco sabía qué hacer, entonces las casas están reconstruidas a medias.
5: ¿Podemos hablar, Anasasú, un poco del tema de las escuelas? ¿Qué está pasando con las escuelas y con todos estos recursos que fueron asignados en particular para la reconstrucción de estos inmuebles? ¿Cuántos son? ¿En dónde están? ¿Son? Es impresionante lo que ocurre en ese en ese tema.
12: Pues el total de, de escuelas dañadas que fueron 1594, eh, solamente hay 214 que están rehabilitadas al 100, eh, totalmente, según el, el último reporte, un reporte, perdón, de abril que es el, el más detallado. Uh -huh. eh, de todas formas se reporta para principios de septiembre que todavía 972 escuelas siguen sin avances sustanciales y sobre todo en algunos de los municipios. Donde hubo mayores aceptaciones que son en la zona, digamos, hacia Morelos eh, Que son Atlisco, Chautla de Tapia, Chietla, Izúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio eh, Aunque en Puebla y en Tehuacán también hay, se registran muchas escuelas sin avance Pues bueno, es que Puebla eh, y como municipio es el más poblado del estado, ¿no? Entonces también, obviamente, hay muchas más escuelas que en otros lugares pero sí hay eh, municipios que que tienen más del 45% de sus escuelas todavía sin sin poder, eh, digamos, retomar labores al 100% o con aceptaciones. Sí. Hay escuelas donde reportan que los eh, que se robaron cosas porque no estaban bien construidas, porque quedaban como con salones abiertos, las puertas abiertas, eh, porque los niños seguían tomando clases como con muros agrietados. Es decir, sí. que no, no se les dio como un seguimiento puntual ni atención a, a rectificar que realmente todas las escuelas ya iban a funcionar. Digo, a un año sigue una buena parte de las escuelas afectadas sin estar todavía al 100.
2: Y aquí hay una cosa que se menciona en este libro del que vamos a hablar más adelante en este programa, 19 edificios como 19 heridas, que es... Parte del problema, eh, por supuesto, son eh, los sismos y las condiciones geográficas y orográficas de nuestro país, pero por otro lado también está que los más vulnerables son, eh, de muchas maneras, los más olvidados. Pensando en estas poblaciones remotas, en estas poblaciones eh, que no son tan eh, tan visitadas, tan conocidas, tan turísticas, eh, a las que no se vuelve, Hey, ¿Tú notas eso también, Aranzazú, que se olvida a los más vulnerables?
12: Pues, se podría decir que sí. Eh, sí. Digo, por ejemplo, aquí eh, lo, que, lo que vimos hace un año fue que eh, en, en algunos de los municipios que, de acuerdo con, con estudios, ya tenían algunos de los índices más altos de, de pobreza y de marginación, fueron de los municipios donde más afectó el sismo. Porque aquí no fue como en pues como la Ciudad de México, en ¿no? los grandes centros urbanos que se cayeron, digamos, edificios, sino que hubo casas de un piso realmente que uno pensaría que es imposible que se cayeran, totalmente destruidas, ¿no? Casas eh, casas que no tienen por, ni un, o sea, estándares de construcción, obviamente que el municipio no revisa que las casas estén bien construidas, y casas de un, de un piso que también eh, terminaron con la vida de algunas personas entonces pues eso evidencia que, que el rezago y el abandono sobre todo de claro. ciertos municipios eh, fue lo que hizo vulnerables a personas que, en zonas donde ya ya hay a, lo, lo que les comentaba ¿no? altos grados de pobreza falta de accesibilidad eh, de falta de acceso cercano a centros de salud hay, en una de las zonas más afectadas por ejemplo es una zona muy calurosa donde hay alacranes mm. entonces nos comentaban que el centro de salud más cercano está como a una hora en pues en autobús, no todo mundo tiene vehículo propio y que si te pica un alacrán, pues en lo que llegas al centro de salud, donde sí hay el antídoto, pues pues puede que, que tengas una afectación, te enfermes o que pierdas la vida porque si no hay, en, ahora sí que en el tiempo que ya se hizo el recorrido entonces, esto habla de que en esas zonas fue donde afectó el sismo en Puebla y que son lugares donde de por sí la calidad de vida no es, no es muy buena y eso no ha cambiado es decir, a pesar de que se ha hecho una reconstrucción parcial no ha habido por parte de las autoridades una atención integral para mejorar estas, para cambiar realmente ¿no? que tengan mejores viviendas y mayor accesibilidad
2: Pues eh, sí. seguiremos en contacto contigo Aranzazúa, allá, Ayala, reportera en el portal Lado B, muchísimas gracias por conversar con nosotros, desde luego el tema es, es indignante es, eh, pues es preocupante por, por muy distintos motivos eh, ojalá podamos seguir platicando contigo para darle continuidad Claro que sí, pues es un gusto saludarles nuevamente. Igualmente, muchísimas gracias Aranzazu, que tengas muy buen día, vamos a música.
1: Vamos a música, vamos a ponerla de Rodrigo González, Distante Instante.
13: Hoy día ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol de estas calles sin sol. Si tuviera ilusiones, si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones, no habría necesidad de pasarme por horas bebiendo cantimploras de esta gris soledad de esta eterna ansiedad si pudiera borrarme esos viejos recuerdos de como viles cuervos arrancan ya mis ojos dejando mis espojos entre historias y dientes igual de indiferentes Al amor y a las gentes Si te hubieras quedado Si me hubieras pedido que quemara el sonido De ese viejo pasado No estaría aquí metido ahogando mis entrañas Arañando el olvido Bien confuso y perdido Cuando tenga la suerte De encontrarme a la muerte Yo le voy a ofrecer Todo el tiempo vivido Y este vaso henchido Por un distante instante Un instante de olvido Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos Que como viles cuervos Arrancan ya mis ojos Dejando mis despojos Entre historias y dientes Igual de indiferentes Al amor y a la gente Si volviera el amor Si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano Moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de
5: alcohol. Y bueno, esto que estamos escuchando justamente es una petición de Pablo Extinto y de Jorge para recordar a Rodrigo, quien falleció en 1985, sí, más o menos por estas horas. Y para todos los que recuerdan algo de hace 33 años, algún momento difícil, por supuesto que nos sumamos, nos solidarizamos y les mandamos un gran abrazo. Seguimos escuchando.
1: Jesús Ramírez Cuevas, quien será titular de la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República durante la siguiente Administración, anunció que a partir del próximo primero de diciembre habrá algunos cambios, como el recorte de la estructura burocrática que actualmente compone las oficinas de comunicación social de las dependencias y que en los últimos años ha aumentado sin criterio la protección a periodistas. Además, se recortarán el 50% de gastos publicitarios. Estas últimas medidas se plantean para garantizar la libertad de expresión, la rendición de cuentas, y la eficacia del modelo comunicacional, según Ramírez Cuevas.
5: Señaló que además del recorte de recursos como parte del proyecto de austeridad, será necesario establecer criterios de transparencia de recursos y revisar cómo se distribuyen a los medios de comunicación para evitar que haya favoritismos o se presione las reacciones en busca de notas favorables que beneficien al presidente o al gobierno federal.
1: A partir de lo declarado por Jesús Ramírez Cuevas, vamos a conversar sobre el proyecto de financiamiento a medios, qué contempla, qué falta y qué tan transparentes se plantean los procesos. Está con nosotros Antonio Martínez, él es periodista y cofundador del proyecto Horizontal. Bienvenido. Hola, Antonio. buenos Antonio.
11: Hola, muy, muy buenos
1: días a todos.
2: Muy buenos días, no nos veas de, de reojo, cuéntanos más bien cómo, ¿Qué pasó? cómo está planteado este nuevo financiamiento a medios. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sabemos? ¿Qué nos falta por saber? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos, al, eh, nos alienta?
11: Bueno, lo que sabemos es eh, que el planteamiento del nuevo gobierno es... Eh, recortar en un 50% El gasto en publicidad oficial mm -hmm. Eso lo puede hacer Digamos de manera unilateral Si nosotros revisamos el, el gasto de publicidad oficial Que han reportado Tanto Fundar como Artículo 19 Que ronda más o menos entre los 50 mil millones De pesos en los últimos seis años eh, Hay una discrepancia Entre el gasto aprobado y el gasto ejercido Generalmente es mucho más El gasto ejercido por las dependencias Que el gasto aprobado entonces es algo que, que, que se puede hacer, digamos, fácilmente y eso ya se ha comprometido el nuevo gobierno y lo que dice es vamos a recortar en un 50% eh, este asunto. Lo otro, digamos, el tema del, de la transparencia en la asignación de los recursos y los criterios eh, mucho más claros, transparentes y medibles eh, para el tema de la publicidad oficial se quedaron rezagados en la ley. Hay que recordar que eh, la Corte... La Suprema Corte eh, obligó al Congreso a, eh, a legislar sobre el, sobre el tema, el Congreso eh, legisló, fue, una, fue un, un, un proceso, hay que decirlo, bastante atropellado, sí. eh, donde la sociedad civil, a través de un colectivo que se llama Medios Libres, eh, y algunos otros pues plantearon algunas eh, alternativas para, para hacerlo, al final no pasó y se le conoce como la llamada ley chayote, eh, en el sentido de que simplemente legaliza lo que ya existe. No muy
2: esperanzadora existe. se llama ley chayote.
11: <risa> no muy esperanzadora, porque lo que hace es legalizar lo que ya existe. ¿Y qué es lo que ya existe? Lo que ya existe pues es una asignación discrecional, eh, en, eh, en los recursos a los medios de comunicación. De verdad, cuando uno revisa las cifras medio por medio, es muy impresionante, eh, o no sé si es muy impresionante para quien esté en el medio igual y no, pero pensar que, no sé, un periódico nacional de circulación amplia, o uno esperaría como El Universal, recibe el mismo dinero que el, un periódico que yo nunca he visto en un stand, que es La Crónica. <risa> es decir, como ¿dónde está el criterio para, eh, para, asignar, eh, para asignar eso? Uh -huh. Ya cuando uno revisa quién está detrás de la crónica, pues igual uno puede hacer especulaciones alrededor de, de si es o no un favor político, pero el tema es que no existen eh, estos criterios alrededor, eso fue lo que legaliza la ley Chayote. Y lo que hay que hacer es reformar eh, esa legislación y plantear, yo creo que, que se debe recoger directamente la propuesta que Artículo 19 y Fundar han planteado eh, en ese sentido.
1: ¿Dónde está esa propuesta?
11: Está en el colectivo Medios Libres eh, y desde luego en la página de ambas organizaciones.
2: A ver, eh, vámonos eh, un poco para atrás. Eh, ¿Por qué existe la, el, el financiamiento a medios? ¿Por qué existe propaganda gubernamental en los medios? Eh, o sea, digamos, ¿para qué existe de manera oficial y para qué se usa en realidad? Bueno, para qué se ha usado tradicionalmente?
11: Yo identificaría algunos eh, momentos de esto. A ver, el, en general el, el gobierno tiene la necesidad de comunicar eh, ciertas acciones que a veces son urgentes hay que, hay que pensar en el tema de los de los sismos hoy a un año de eh, del 19s y 33 del 85 eh, pues tiene que comunicar este tipo de acciones tiene que comunicar acciones que tienen que ver con campañas de salud con campañas de educación el tema de la sí. influenza es algo que eh, pues que recordamos hace no, no tanto tiempo y, 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 y en este sentido es que el gobierno tiene una entrada digamos más directa a los medios de comunicación yo plantearía que antes de la de la alternancia democrática eh, en, 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 los, o sea, digamos, en los 70, 60, 80 y 90 del siglo pasado eh, había una relación digamos perversa y directa pero que no estaba mercantilizada. Digamos era una relación de vasallaje básicamente de los medios al gobierno de, de, a, del, de los medios de comunicación al gobierno eh, y a partir de la alternancia del año 2000 eh, lo que sucede o lo que yo pienso que sucede eh, por lo que he estudiado del tema es una mercantilización de la comunicación gubernamental, y es donde si nosotros vemos la curva de gasto, pues es la tendencia es altísima, o sea, el gobierno de Vicente Fox empieza a gastar cada vez más, cada año más en los medios de comunicación, y se va disparando hasta el, los niveles eh, de Peña Nieto. En, en, incluso en esa etapa, digamos, de la mercantilización de, eh, de la comunicación gubernamental en los medios, eh, vemos distintos modelos. De hacer ese, ese tipo de, de, pues de mercantilización.
2: ¿Desde el sobrecito?
11: <risa> Desde el sobrecito. Porque, por ejemplo, el, la etapa de Felipe Calderón en el gobierno uh -huh. eh, descentraliza la comunicación, eh, se crecen demasiado las áreas de comunicación social en cada una de las dependencias y entonces los medios de comunicación, pues si estaban peleados con uno, le podían pedir al otro. Y, y no había como una política tan centralizada alrededor de eso, Peñanito acaba con eso recentraliza todo, primero en la figura de David López y luego de Eduardo Sánchez y eh, pues eh, se empieza a ejercer otra vez un tipo de control mucho más eh, férreo por otro lado, los medios de comunicación eh, al ver esta entrada tan grande eh, de dinero en sus, en sus arcas, pues ajustaron su modelo de negocios a Contar con ese dinero. <ríe> es decir, en lugar de, de evolucionar en cuál debe ser su modelo de negocios, decían, ya daban por descontado que tenían pues 100 millones o 50 millones o 40 millones. Estoy hablando de una locura de dinero. Eh, pero ya lo daban por descontado, eh, pensando que ese era el tipo de relación que se podía seguir.
2: ¿Y qué daban a cambio? Bueno, Porque bueno, es gratis. <ríe> destino, ¿no?
11: En el año 2013, José Merino... Eh, eh, y un servidor, hicimos un estudio que se llamaba eh, portadas, eh, el, el, que, era, que era el análisis de las portadas de los diarios nacionales del primer año del Peña Nieto, era el año 2013, y analizamos casi seis mil portadas.
5: ¿Qué
11: tal eso? Eh, básicamente a mano, con algunas herramientas digitales, lo que decíamos es, bueno, el, el, la portada es una, uno es una edición editorial, pero también es un espacio finito, ¿no? Uh -huh. Y que cada espacio es decidido por alguien, y que tiene que tener un criterio periodístico. Lo que encontramos es que eh, el 60% de los, del espacio principal era un boletín gubernamental, es decir... No había, o sea, eran decisiones editoriales cuyo criterio periodístico podía estar en duda. Había periódicos, por ejemplo, como Reforma, que tiene un modelo de negocios eh, mucho más sano, eh. donde, donde... A
5: ver, ahora ver, nos detenemos un momento en Reforma, eh, porque creo que es un eh, caso interesante. Diga, no sé
11: si, digamos, apar en apariencia mucho más sano recibe recibe una cantidad muy menor de publicidad mm -hmm. oficial respecto al, al resto, eh, y sí veíamos que la cantidad de espacios en, de la primera plana eran investigaciones, digamos, originales, uh -huh. que no eran un boletín gubernamental o la declaración de una persona, lo, lo separamos entre dichos y hechos, eh, donde los dichos eran la declaración de una sola persona, sin ningún tipo de contraste, uh -huh. donde es como la declaración del presidente, un balazo, una foto, y eso ocupa la portada del periódico. Entonces... Nah. Eh, eso era un ejercicio que hicimos porque la gente es muy difícil probar el nexo causal entre la publicidad oficial y la censura porque muchos dicen es que la publicidad oficial afecta eh, la calidad eh, de, de la libertad de expresión. Yo creo que en no las,
2: sabes qué publicarían de otra manera.
11: No sabemos qué publicarían de otra manera, pero lo que sí, lo que sí vimos en ese año desde las seis portadas, digamos, es revelador de algo. Porque, el digamos, si tú vives de tu de vender periódicos y tu decisión editorial es poner un boletín gubernamental, pues, no, no, no o no eres muy ducho en ventas, o no eres muy ducho en periodismo. <risa> Entonces, eh, me parece que ahí hay algo eh, que a nivel local es diferente. Eso sí, en un estudio que donde participé como investigador para la Asociación Nacional de Periódicos, eh, eh, para la Asociación Mundial de Periódicos, la UAN... Eh, lo que encontramos sí fue casos muy específicos donde dependencias gubernamentales le pedían imagínense nada más por escrito a los periódicos eh, que cambiaran su línea editorial eh, a cambio de no ponerlos en el concurso de publicidad oficial, de no darles uh -huh. más publicidad, eso se los decían por escrito y está documentado en ese reporte eh, que, que se llama Buying Compliance eh, eh, que es como The Soft Censorship en México, que es como la censura suave eh, y comprando la complacencia de los medios está, está en línea, se puede, se puede ver eso es a nivel local a nivel local hicimos entrevistas con, eh, pues con directivos de medios, con reporteros eh, vimos sus cifras eh, y ahí sí encontramos que 6 6 de cada 10 pesos de, de un medio local proviene de de la publicidad oficial. Es decir, si no tienes eso, no puedes pagar la nómina de, de tus trabajadores, si no puedes sostener uh -huh. tus medios de comunicación. Y ahí sí encontramos, eh, digamos, una una un nexo causal, algunas, no, no, no en todos los casos, pero sí logramos documentar un par de casos donde la dependencia directamente le pedí al, al medio de comunicación o cambias tu línea editorial o no te damos publicidad oficial. En el caso federal es otra historia. Está lo... por escrito. Sí, sí, sí. Okay. Eh, ahí hay una carta... en el, La del, ignorancia
2: el, es temeraria, ¿verdad?
11: <risa> hay una carta en el 2012, si mal no recuerdo, eh, eh, se menciona en el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública todavía en el final del gobierno de Calderón donde le dice al diario de Ciudad Juárez eh, que, que cambie su historial o no, no entra al, al tema de policía sí. oficial Ahí en, ya en ese de caso, hablar de
2: muertos qué, qué cosa no? <ríe> en, qué? Ese,
11: en ese caso el diario de Ciudad Juárez que es me parece uno de los diarios más respetables que uh -huh. hay en este país eh, pues hizo público el el pues el chantaje del que estaba sufriendo eh, y es así como conocemos esta información pero yo supongo que debe haber otros casos que no fueron ventilados por, eh, por los propios medios de comunicación digamos a nivel local es otra historia porque ahí sí logramos más o menos identificar cuál es el, la proporción de del, del, la ganancia total del, del periódico como empresa sí. de publicidad oficial. A nivel nacional, sí es, muy, es, dif, es difícil saberlo porque no sabemos, como no son transparentes. A ver, el New York Times publica cada año su reporte financiero. Aquí no sabemos cuánto es, digamos, el total de ventas del Universal Y cuánto por de porcentaje representa la publicidad Eso este
5: sería muy interesante
11: Porque saberlo, podríamos saber si, si realmente es algo que es preocupante o no El tema es que sí es costosísimo O sea, la manera en cómo subió en estos 12 años por lo menos O sea, es una curva inanarrable Eso no se ve en ninguna otra parte del mundo Y menos con uh -huh. ese con esa pues, cantidad de opacidad
5: a mí sí me gustaría detenernos un momentito nada más en el caso del periódico Reforma que me parece un, un, un tema interesante justamente por este tema a ver, se revisan las portadas de 2013 eh, hay, se notan ciertas cosas, pero por ejemplo en este mismo programa eh, yo recuerdo voces de periodistas bastante agudos, bastante reconocidos que decían que era el mejor periódico donde se podía publicar, y se dijo al aire en este en estos micrófonos el álogo, lo platicamos y hasta buscamos los audios eh, y hasta que se empieza desmoronar reforma, de pronto todas estas voces dicen, oye, no, sí, qué mal el tema de reforma. No me refiero a la hipocresía periodística que puede haber sino, ¿qué pasaba antes? ¿O qué fue lo que le pasó en el camino a reforma en estos últimos años que crack? no? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Pues mira,
11: la verdad es que pienso que t tiene que ver eh, con un asunto de, de ajuste a los nuevos modelos de negocio, eh, en reforma por, apostó particularmente al tema del cobro digital, a la Ajá. pared digital y el cobro, y a la venta de, de ejemplares y publicidad privada, Ajá. pero también hay que pensar, o sea, en serio, en serio, en serio, si si pensamos quiénes es, qué, o quiénes están detrás de la publicidad privada, es súper chiquito el pastel, o sea, tampoco es que haya, es o sea, tampoco es que se anuncie la pollería Lupita en, en la Reforma, no, es una no, cosa... Bueno. Eh, es un pastel muy chico donde, por ejemplo, na, na, nadie revisa esto porque nos fijamos en la política, pero luego las secciones de negocios, las secciones de economía son las que pagan el periódico. Porque ahí los obituarios. Ahí los obituarios, los obituarios. Las planas que sacan las cámaras empresariales. Las o,
2: revistas. De entonces, sociales. ese tipo de
11: cosas es, es parte del modelo de negocio de los medios y lo que sí no sabemos es la proporción.
2: Digo, también es uh -huh. cierto que estamos en un momento y, y bueno, no, no. No somos ni los primeros ni los últimos, eh, pero, pero estamos en un momento en el que los medios están... Eh, se está cuestionando mucho para qué funcionan los medios, específicamente los medios impresos, ¿no? que yo creo que serían eh, el, el foco primero de este de este tema. Los medios impresos, hablando de la crónica, hablando, por supuesto, de la jornada de proceso, de reforma, claro. del universal, del heraldo, de todos los medios, hay que preguntarse hoy con este modelo, con la transición a lo digital, con otra manera de obtener información, para qué los queremos y hasta qué punto esa información de la que tú hablabas, que es necesario colocar como eh, campañas de vacunación, este alertas a la población, este tipo de cosas, uh -huh. qué tanto su, eh, su lugar de transmisión tiene que ser, su vía de transmisión tiene que ser los medios impresos.
11: Ah, no. O sea, uno, uno se centra en los medios impresos porque eh, son los que han ganado también preeminencia en el, en el mundo digital. Una de las páginas más visitadas eh, del país, o si no es que la más visitada del país, es el, el, la del Universal. El 80% de los, de los enlaces que se comparten en una red social como Twitter vienen de medios tradicionales. Es decir, eh, eh, yo, yo. Siguen
2: teniendo credibilidad. Siguen,
11: bueno, no sé si credibilidad. Lo que sí es cierto es que de alguna manera la gente llega a esos lugares y para saber qué es lo que sucedió eh, durante el día y para informarse de alguna manera. Eh, yo sí creo que va a haber una transición a la que todo el mundo se resiste todavía, de la muerte del periódico de papel. yo Eso es lo que yo eh, pienso. Eh, de plano. y, y una, un, una, una nueva una nueva manera de, de informarnos. Los medios electrónicos, por otro lado, también tienen sus problemáticas, pero tienen, o sea, los medios electrónicos, la televisión, la radio, pues tienen sus problemáticas, pero son otro tipo de problemáticas las que tienen, y, y cuando hablamos de publicidad oficial, si, si nosotros nos fijamos, en realidad estamos pensando en los medios impresos de comunicación, mm -hmm. no estamos pensando en la televisión porque entendemos que ese es como otro negocio, no estamos pensando en la radio, aunque también ahí hay publicidad oficial. Eh.
2: No, cuéntanos cuéntanos más, <risa> la campaña electoral fue una gloria. Eh, no, pero a ver, justamente
11: la reforma electoral del 2007, lo que hace es eh, parar el dinero eh, privado para las campañas y, y, y digamos reconocer la titularidad del Estado en las ondas radiales y televisivas, es decir, aquí hay un espacio oficial y le entran todos porque le entran y ustedes ya luego, digamos, las empresas tendrán de alguna manera que amortizar esa pérdida por cubrir equitativamente a todo el mundo. Creo que eso es, digamos, es una reforma que a la luz, por ejemplo, en Estados Unidos de los super y de todo lo que sucedió con la publicidad y los candidatos en la, en la campaña del 2016, eh, han volteado varios demócratas a ver la ley mexicana del 2007 y decir, igual tenemos que hacer eso en Estados Unidos. A nosotros no nos gusta, hay comunicadores que dicen eh, que, que cuarta la libertad de expresión esa ley. A mí yo la verdad prefiero eso a eh, lo que había eh, anteriormente. Ahora, que siempre hay dinero eh, debajo de la, de la mesa de algunos partidos o de algunos actores, pues sí, y ahí están ahí multas y... Y, y pues denuncias eh, alrededor de eso, pero sí, me parece que para el tema político es uh -huh. esa reforma en particular, digamos que es
1: funcional. Han crecido, digamos, muchos medios independientes sin la pretensión de ser un gran negocio, de ser un una especie como de emporio, como se convirtió el Grupo Prisa en el caso de España, como es el Universal, como la, la pretensión del de el abono político Excelsior. este tiene que ser forzosamente un negocio. Nad nadie habla de los periodistas, sin seguros, mal pagados, sin ninguna defensa frente a los despidos injustificados. Se hablaba de 200 periodistas despedidos en, en milenio, todo el mundo con contratos mensuales o trimestrales o, o sin contratos. Es, o sin contratos, ¿no? Que son colaboradores durante 20 años y, y después los despiden diciendo que va a haber un ajuste económico. ¿Los periodistas, es, por qué no importan los periodistas? Esa es una gran pregunta. Por un lado,
11: efectivamente, o sea, yo sí pienso, y digamos, que los medios de comunicación eh, es son una empresa. O sea, uh -huh. tienen que tener ese espíritu de, de poder vivir de eh, hacer periodismo, porque hacer periodismo también es un servicio público. O sea, eh, informar al, a la sociedad es un servicio público y quienes eh, de alguna manera nos dedicamos a esto tenemos que asumirlo como tal, un servicio público. Uh -huh. eh, me parece que, por otro lado, en el caso de mexicano hay una deuda gigantesca alrededor de los medios públicos y tendría que ser la tarea, si no esencial, una de las más importantes del próximo gobierno, reforzar el sistema de medios públicos, que no gubernamentales, públicos en serio, eh, para poder equilibrar las distorsiones eh, del mercado respecto a los grandes medios. Y, y, digamos, y, y el, el, el eslabón de la cadena, en efecto, son los periodistas, el eslabón más débil eh, de la cadena, y son los que verdaderamente importan. Es decir, porque son aquellos que hacen el trabajo eh, que después eh, sale publicado, yo creo que parte de por qué no importan y lo pongo entre comillas, yo creo que en los últimos años por la violencia en contra de los periodistas, por los asesinatos eh, eh, impunes eh, 99% de tasa de impunidad en el, en el asesinato de periodistas, eh, cada vez más el gremio se ha unido, eh, creo que han encontrado formas distintas de, eh, de financiarse y de revalorar su trabajo, vemos Casos como el de la estafa maestra, vemos casos como el trabajo que hacen los compañeros de mexicanos contra la corrupción, sí. donde son financiados por fundaciones internacionales, como la Fundación Ford o la Fundación Kellogg, donde son financiados por empresarios locales, nacionales, como Claudio X, en el caso de... De, de mexicanos contra la corrupción y son nuevas maneras de sobrevivencia del periodismo y de los periodistas porque esos financiamientos les permiten ganar bien
2: en pero que también implica ganan... una serie de rendición de cuentas ah, muy
7: distintas
2: es otra historia. lo que quiero decir es que si sí
11: hay una parte de los periodistas que entienden que ya no tienen cabida en las redacciones que la vida en una redacción es, es super complicado. precaria es decir
2: En todos sentidos. en
11: todo sentido y que tienen que buscar estas nuevas alternativas. ¿Cuántos van a durar estas alternativas? No lo sé. No lo sé. Yo eh, Por eso digo que parte del camino tendría que estar en reforzar los medios públicos, en serio, eh, para que un periodista se pueda formar en serio en un medio y vivir, digamos, eh, de manera digna. Y, y creo que parte del problema en los medios privados, eh, que tienen eh, condiciones precarias para sus reporteros, para sus, sus periodistas, es el modelo de financiamiento es decir, como si, si no viven del lector pues en realidad no hay ni, casi ningún incentivo de hacer buen periodismo o de publicar en primera plana si es que se hace porque sí se hace a pesar eh, de todo, y tampoco tienen un incentivo de realmente cuidar a los eh, a los trabajadores los sindicatos de periodistas han ido desapareciendo eh, y se, se han sustituido por contratos de freelance en, en, en muchas de las redacciones uh -huh. eh, los pocos sindicalizados que quedan en el Universal, en Excelsior ya no tienen eh, pues la capacidad o casi la prohibición de afiliar a más, es decir, de, de, de negociar contratos colectivos. Ya ese asunto es eh, muy complicado y son las propias empresas mediáticas las que se han eh, opuesto frontalmente a que eso suceda. Entonces eh, me parece que sí hay que replantear, que creo que el corazón de esto es el modelo de negocios de, eh, de, los, de los medios de comunicación grandes. Eh, y los incentivos que tienen Para cuidar o no a los periodistas Para formarlos, para darles una buena vida Para garantizarles derechos laborales Porque no lo garantiza
5: bueno, um. Hace un momento decías que la, la apuesta O bueno, yo quiero pensar que esta apuesta Por los medios digitales eh, Ha tenido Pues muchos riesgos Pero también muchas victorias no Es el caso de Horizontal, es el caso de Animal Político Y de muchas otras plataformas Que nos han dado muchísimo Eh... ¿Cómo se puede ver uh, o cómo, cómo se puede transparentar en, en medios digitales cuando no hay legislación de ese lado? Lo, lo digo porque tenemos, por ejemplo, una serie de leyes de este tamaño para medios de comunicación, pero Internet está eh, fuera de todo, ¿no? Internet como que encuentra sus propios caminos. Eh, ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo le hacen ustedes con este tema de financiamiento, con el tema de transparencia de, de dinero, de información, etcétera, etcétera, etcétera los riesgos de las plataformas digitales ah,
11: bueno, o sea, ahí sí justamente cambia el ecosistema cambia la plataforma y cambian las maneras de cómo de Ajá. cómo se financia de cómo se mide ese financiamiento, porque eh, por ejemplo, antes lo medían en clics, uh -huh. y ahora eh, diga, cada, eso siempre va cambiando, entonces estudios recientes dicen bueno, quizá los clics no necesariamente significan influencia entonces ahora hay como mediciones más complejas para medir influencia, aunque sean pocos clics, tal. Entonces eso en realidad es complicado Ajá. de vender hasta la fecha. Eh, por lo que sé es que los medios digitales eh, establecidos se venden como los medios impresos. Es decir, lo que dicen, o sea, hay una fórmula donde dices el lector vio tanto de la pantalla, y eso de la pantalla significa una impresión de publicidad, y tantas impresiones. Es decir, se vende como si fuera una, un asunto físico. Todavía no, no llegamos a... No una, nos
5: despegamos de ese mismo Todavía modelo? no se despega
11: ah. de, de eso. En, en otros lugares en otros lugares eh, del mundo hay herramientas muy interesantes donde el lector, por ejemplo, le paga directamente al periodista que le gusta. Entonces, mm. esto me, me encanta porque... Al llama,
5: periodista, no al medio. Al
11: periodista. O sea, el, el, medio, el, el medio lo publica, pero hay una cosa que sí. se llama Flutter...
2: Ili Ortiz eh, que seguro nos escuchas acaba de desmayar ¿eh?
11: Eh, Flatter que es una, es una, es una herramientita que, que inventaron en, en Suecia Peter Sonde eh, y entonces le, le permite al lector pagarle directamente a, al periodista que le gusta por las notas y eso le da incentivos al periodista para y, y se lo pueden seguir, si ya se deja de publicar en un medio, se va a otro y sigue teniendo su cuenta de flatter y la gente le va depositando porque le gusta lo que hace y eso de alguna manera al medio le da pues cierto eh, prestigio, ¿no? Es como, hay maneras en, 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 el, en el ámbito digital uh -huh. para recomercializar o para revalorar el periodismo. El tema es que hoy los medios digitales mexicanos sí que siguen usando esta fórmula muy tradicional como si se tratara de una plana de periódico. Sí. Eh, que se tiene que vender de alguna manera y lo Ahora, que
1: venden es credibilidad pues, este tipo de periodistas ver las periodistas, fotos ver las fotos de N los N dueños de los medios de, en cócteles en comidas en cenas oh, eh, como si fueran sociales eso es, eso es un frente digamos frente a los reporteros que tienen muertos de hambre es la realidad no, bueno. digamos no el sueldo que reportaban en diferentes investigaciones va entre tres mil y cuatro y cinco mil pesos al mes en América Latina mientras uno ve departiendo cócteles brindando a estas a esta gente que viven como, como rajas no o sea digamos esa 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 es una doble moral muy muy este denigrante para intelectuales periodistas académicos esa es la credibilidad
2: hay una parte eh, que no me gustaría que dejáramos de lado, que es, eh, bueno, ¿qué se está planteando en este nuevo gobierno? ¿Cómo se está planteando la relación con los medios? Venimos de una campaña eh, complicada en ese sentido, eh, de una serie de pleitos entre Andrés Manuel López Obrador y la prensa. Y tú, la última vez que estuviste aquí, Antonio, Marvel, Antonio Martínez, eh, terminaste tu intervención diciendo, a ver si va a ser... Si la publicidad se va a otorgar de la misma manera opaca y sin mayor rendición de cuentas que como se hacía antes, entonces no importa cuánto sea. Digo, al final de cuentas importa, pero pero ahí hay un problema de fondo y de principios. Eh, ¿Cómo cómo ves estas declaraciones eh, de Ramírez Cisneros? ¿Cómo cómo Ramírez apuntan Cuevas. las cosas? Ramírez Cuevas, no sé. Eh, ¿Cómo apuntan las cosas?
11: Mira, yo lo que lo que veo es, en primer lugar, que bueno que Andrés Manuel López Obrador es un extraordinario comunicador. Sí. Uh -huh. Es decir, eh, tiene una relación muy particular con los medios de con los periodistas, uh -huh. eh, que no con los medios de comunicación, con los periodistas eh, repite esta fórmula de la conferencia de prensa todos los días de estar todo el tiempo ¿Sí? dando anuncios de tener una fuente pues bastante cercana y con la que tiene pues ya una cercanía de amistad y eso ya es una diferencia digamos sustantiva Peña Nieto dio tres conferencias de prensa tres en todos sus exenios eh, bueno, una con Obama, Eduardo
2: Sánchez una, una con Obama
11: una con Trump y una con López Obrador ...no dio ninguna otra... Eh, ...conferencia de prensa... ...donde aceptara preguntas y respuestas de la prensa... ...entonces... Eh, ...pues eso cambia... Eh, ...me parece que las declaraciones... Eh, ...de Andrés Manuel López Obrador... ...digamos son unas declaraciones que... ...nos obligan... ...a discutir... Esto, esto, que, ...esto que mencionabas... ...sobre... ...la diferencia que hay entre los dueños de los medios... ...y los periodistas, me parece que Andrés Manuel... ...con los periodistas se lleva bien... Y con los medios, o con los dueños de los medios, no se no, lleva tan también. bien. Eh, porque, como, como como yo mismo he, he puesto sobre la mesa esta mañana, pues hay decisiones editoriales que no se explican periodísticamente. Uh
7: -huh.
11: Y cuando hay decisiones editoriales que no se explican periodísticamente, entonces eh, sí se vale, me parece que todos, eh, incluyendo los políticos, están en su derecho de eh, cuestionar cuáles son esos criterios que llevan a que una información eh, circule, salga y se propague de medios de comunicación establecidos y cuyos criterios no, parezca, no parecen ni informativos, ni actuales, ni oportunos, eh, ni de ninguna otra naturaleza. Entonces, eh, desde luego, desde luego, eso y eso hay que hay que matizarlo. Eh, sí si cambia y esto es un, es un criterio que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la libertad de expresión de funcionarios públicos uh -huh. si sí cambia eh, el tema de la investidura presidencial es decir, cambia no solamente en eh, la cantidad de, o el umbral de privacidad que tiene, es decir, baja el umbral de privacidad que tiene es una, un personaje que estará sujeto al mayor escrutinio público y se tiene que garantizar esa eh, pues esa salvaguarda de los medios y de la sociedad de el gran escrutinio público al personaje y donde también cambia la responsabilidad o las consecuencias de lo que dice porque no es lo mismo que uno diga lo que sea a que el presidente diga lo que sea
5: A ¿no? ver, pero una de las cosas que dice el presidente electo por ejemplo es que va a procurar el regreso a la radio de Carmen Aristegui de Gutiérrez vivo, eh, ¿Qué pasa cuando el presidente electo hace una declaración como esta y entonces saltan eh, una serie de periodistas y una serie de medios a decir eso no es nada transparente señor presidente electo porque dan una serie de, de elementos por los cuales esto puede ser riesgoso por parte del presidente electo no, pues, no, el pues a ver expliquémoslo, porque a mí me parece que es interesantísimo sí, este la, tema. las
1: preferencias periodi de periodistas Mira, del presidente, digamos, así como, animal, así que como hay animadversiones, también, digamos, es peligroso que haya preferencias.
5: ¿Qué pasa? Ahí? ¿No? A mí si me preguntan, yo diría lo mismo, pero sí, yo no soy el presidente los periodistas electo, del ¿no? presidente,
1: ¿no? Los periodistas.
11: Exactamente. No, o sea, a mí, yo, yo creo que, a ver, hay que tomar también esta declaración, pues, desde el lugar que la está diciendo sí. Andrés Manuel Pesorador. Eh, él... Eh, se opuso y, digamos, fue el único actor político que en ese momento eh, a, acusó censura directamente en uh -huh. el caso de Carmen Aristegui, eh, donde la censura de ese caso en particular tiene que ver con el tema de la Casa Blanca, ¿no? Donde directamente, o eso ha planteado eh, la propia Carmen en distintas ocasiones, eh, pues fue ahí un arreglo directo entre el empresario y el presidente de la república y en ese sentido hay un tipo de censura que debe ser condenable y Andrés Manuel en ese momento se sumó a, a esa a esa condena y lo mismo podemos decir del caso de Gutiérrez Vivo con sus particularidades. Gutiérrez
2: Vivó funcionaba como dueño de medio.
11: Desde, no, luego, no, o sea, desde luego. Bueno, en este
2: eh, esquema que estaban planteando, era más sí, dueño de medios es, que, que periodista. Que ya, periodista,
11: pero tenía un eh, programa, pues. Sí, y, sí y, el final, era, y al
1: final abandonó a sus periodistas. Eh, uh -huh. que, Los eh, abandonó.
11: Tenía uh -huh. ese programa que tenía, pues, esa 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 influencia, esa. Y
2: que creó una eh, escuela. Sí. Creó una forma de hacer periodismo.
11: De periodismo en música. radio, desde uh -huh. luego. Y, y, y creo que el, el tema de Canal Manuel bueno, voy a procurar que que por un lado está haciendo un comentario acerca de yo no voy a censurar como lo hace este presidente y por el otro dice habrá espacios eh, para Carmen Estillo. ahora Qué estas 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 semanas estas semanas en los periódicos a, había circulado la, la noticia yo no, no ya la verdad es que no tengo eh, conocimiento y más bien hay que tomarla como un rumor eh, de que pondrían a Gutiérrez igual a cargo del Limer bueno pues eso 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 es garantizar un espacio desde la radio pública a un comunicador eso me parece que no está mal o sea podrían haber o sea quién sabe si lo pongan pero pueden poner a alguien que no sepa nada de radio Todo todos nos da igual no entonces eh, me me parece que ahí hay ahí hay espacios de juego y no y no y no creo que que, que haya ninguna falta, ¿no? No es que porque además cuando dice, voy a procurar no es que vaya a quitar a alguien para poner a Carmen a la fuerza, es simplemente que las condiciones sí. que hoy hacen que Carmen no pueda estar al aire pues cambien, y si, y si cambien y eso, digamos por lógica eh, la regresa a los micrófonos, pues bueno Ahí está. ¿no?
5: Mientras más voces, mientras más eh, plumas, mientras más artículos en medios digitales y mientras más opiniones tengamos, más rica será la información para todos los lectores y para todos los que estamos del otro lado. Eso, eh, vaya, no, no tiene desperdicio tener numerosas voces. Ahora vamos a revisar paso a paso que todo este proceso sea transparente, que todos podamos tener opinión y sobre todo información en mano para seguir analizando qué va a pasar eh, en los próximos días en nuestro país. Pero bueno, Antonio Martínez, ha sido un gustazo, qué conversación, no queremos que se acabe, pero el tiempo pues apremia un poco. Muchísimas gracias.
11: Gracias, gracias a ustedes.
5: Nos vemos muy pronto y nosotros seguimos aquí en primer movimiento haciendo la invitación a que se queden con nosotros un momento más, tenemos una mención importante, Miguel Ángel. Hay que decir que
2: el Instituto el de Investigaciones mes. Bibliográficas organiza unas mesas en la Biblioteca Nacional para conmemorar los 150 años. Del nacimiento de Ángel de Campo, micros, hay que asomarse al trabajo de este, de este periodista, de este eh, cuentista, cor, cronista de, de México, eh, 150 años de Ángel de Campo y bueno, pues hay que asomarse también a lo que está haciendo la Biblioteca Nacional. De nuestra universidad Un gran abrazo a todos los que trabajan por ahí Y a todos los apasionados de este personaje Y de la literatura mexicana de
5: la época Más información en redes sociales Arroba P movimiento, Diagonal Primer Movimiento UNAM Y llámenos por favor 55 36 43 39 Nos vamos a una pausa Y ya volvemos a la tercera hora de Primer Movimiento
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: A 50 años del movimiento estudiantil de 1968, escucha semanalmente la crónica documental Este Día en 1968.
6: Se inició una manifestación de aproximadamente 150.000 estudiantes y profesores de las cuatro grandes instituciones educativas de la capital.
10: En voz de Daniel Casés y Flora Botón vive el día a día del movimiento junto con DescargaCultura.unam.
0: Mm, nada como caminar por las calles y percibir...
3: por el 96.1 de FM y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM. Radio UNAM, experiencia sonora.
0: Las escrituras textuales cambian constantemente.
10: El Museo Universitario del Chopo te invita a conocer nuevas posibilidades de creación con lenguajes orales, escénicos y poéticos.
0: Un tiro de dados. Festival de literatura expandida
10: Con la participación de los artistas españoles Ajo, Judith Farrés, Eduardo Escofet y Pope Del 19 al 22 de septiembre En el Museo Universitario del Chopo Doctor Enrique González Martínez Número 10 en Santa María la Ribera. Consulta la programación En www.chopo.unam.mx
0: La reflexión sobre la literatura Que se sale de la página Está en el Museo Universitario del Chopo
4: por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
5: Y ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Esta es la tercera hora de Primer Movimiento. Sí, un programa complicado en el que estamos hablando, por supuesto, del sismo del año pasado, del sismo de hace 33 años, también de lo que ocurre en nuestro país. Es importante no perder la pista de ciertas notas como la que estuvimos discutiendo con Antonio Martínez, como la que estuvimos discutiendo también con Aranza Aranzazuayala, Juana Inés de Esa. Buenos días, Miguel Ángel Kemayn. Buenos, buenos días.
7: Buenos
2: días, Luisa. Hay que recordar que hoy a la a las 3, 14 de la tarde, a la 1.14 de la tarde, se van a guardar dos minutos de silencio por eh, pues en recuerdo de todo aquello que perdimos, de muchas formas, que perdió cada quien, eh, que perdimos como comunidad y como país en los sismos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017, a las... A las 13.16 va a sonar la alerta sísmica y en cada uno de los sitios se va a llevar a cabo el simulacro como ya lo tengan acordado eh, al, al terminar esta alerta se va a desalojar la estación, se van a revisar las instalaciones, entonces quienes escuchen Prisma van a ver eh, interrumpida la transmisión en vivo, va a haber una cápsula de cinco minutos al finalizar la alerta, pero bueno hay que, lo que es importante Tener en cuenta es que va a sonar la alerta sísmica a la una de la tarde con 16 minutos. Téngalo eh, presente, ayude a quien necesite ayude, sepa eh, cómo eh, a, reconozca a todas aquellas personas que necesitan otro tipo de ayuda y pues estemos preparados para para que nuestra solidaridad tenga un mejor cauce. Luisa Iglesias.
5: El día de ayer nos escribieron a nuestra cuenta de Twitter para hacer una precisión que me parece muy exacta y que además es importante compartir en, en diferentes espacios, la diferencia entre alerta y alarma, eh, tú lo mencionas muy bien, Juana Inés, esa alerta sísmica no es una alarma eh, sí, por supuesto que hay confusión de pronto a, a, a distintos comunicadores se nos ha llegado a salir alarma alerta, eh, chirrido etcétera, pero no, hay que explicar que la alerta sísmica es lo que ocurre cuando tenemos 50 segundos para evacuar un, un inmueble mientras que la alarma sísmica es lo que se escucha cuando ya eh, tenemos un sismo perceptible eh, sí, es una alerta, tengamos paciencia seamos eh, solidarios con los que estén nerviosos el día de hoy habrá muchísimo tránsito en la Ciudad de México ya que hay una serie de movilizaciones, de manifestaciones y por supuesto de, de personas que estarán afuera de sus edificios porque los edificios siguen ahí y no, no han sido ni siquiera derrumbados. ¿no? Entonces, ni siquiera eh, valorados en muchos casos. En muchos de los casos. Seamos pacientes, eh, tratemos de no hacer uso de la bocina de nuestro vehículo. Si nos es posible, evitémoslo para pues, acompañar un poco a los que están viviendo estas catástrofes, porque las estamos viviendo todos y las estamos viviendo todos los días. Vámonos a cuestión
4: necesaria. Primer Movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria
5: Miguel Ángel Quemay
1: Elisa, <ríe> se ha publicado Un libro de Tania Huntington Que se llama Solastalgia Hay una versión al español De Hernán Bravo Varela Que también es poeta Y lo está editado por Almadía Y la Universidad Autónoma de Aguascalientes Es un tomo pequeño, bilingüe y voy a leer Asiento Trasero, que se va a acompañar con el futuro de Leonard Cohen. Dice, prosiguen los caminos y olvidamos y somos olvidados como los propios astros fugaces que se han ido. Es una cita un, de Edward Thomas, y el poema empieza. Gracias a este poema ya no podré olvidar cómo te sentaste en el asiento trasero de un Nissan Platina rojo, y de la nada me preguntaste si tenían lengua o no los tiburones. No supe la respuesta, entonces me pasaste tus binoculares para ver las marcas dibujadas con gis que hicieron las estrellas a 130 kilómetros por hora contra la negrura de un cielo no empañado por las luces de la ciudad y me dijiste que todo verso escrito aspira a convertirse en paradoja como cantar sin música. Así es esta canción que te dedico.
15: I'm I've seen the nations rise and fall I've heard their stories, heard them all But love's the only engine of survival Your servant here, he has been told To say it clear, to say it cold It's over Ride and crop. Get ready for the future. It is murder.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya se estaba quedando afónico Leonard Cohen de tanto tiempo que no tuvimos cantando. ¿eh? Ay, Leonard Cohen. Ay, Leonard Cohen.
5: Oiga, hace justamente una hora el presidente Enrique Peña Nieto asistió al Zócalo de la Ciudad de México junto con el secretario Alfonso Navarrete y el coordinador, justamente al, izami al izamiento de bandera en conmemoración del sismo de 1985. Sí, son muchas conmemoraciones eh, para un día. Eh, las imágenes, como siempre, son impactantes. Otras imágenes que, bueno, se deben contrastar con esa, ¿no? Tenemos la, la bandera, pero también tenemos una ciudad que no ha tenido... Eh, los recursos, bueno, que los recursos los tiene, pero que no de, de desaparecieron, ¿verdad? Será será otro tema. Y una bueno, ciudad
2: donde eh, rota. una ciudad rota y una y un país donde ser pobre implica que pues tampoco tampoco vas a tener acceso a la reconstrucción, tampoco te van a hacer caso. De eso vamos a platicar. Eh, en un momento más, eh, por lo pronto Luisa, tú habías seleccionado un audio que puede ser interesante para quienes nos
5: escuchan. Pues tratando de recordar un poco qué era lo que estábamos escuchando hace un año, qué era lo que estábamos eh, conversando, cómo fue que que recibimos toda esta información del sismo de, del 2017, escribí. Que como que todavía no cae el 20 de pronto de que ya por un año eh, la voz de, de Juan Villoro estaba presente por supuesto con este poema eh, con el puño en, eh, en alto y, y merece el gusto volverlo a escuchar para, para que se acabe la pena eh, vamos a escucharlo en este momento y regresamos a platicar con ustedes
14: eres del lugar donde recoges la basura donde dos rayos caen en el mismo sitio porque viste el primero Esperas el segundo y aquí sigues, donde la tierra se abre y la gente se junta. Otra vez llegaste tarde, estás vivo por impuntual, por no asistir a la cita que a las trece, catorce te había dado la muerte, treinta y dos años después de la otra cita, a la que tampoco llegaste a tiempo. Eres el que no tiene guantes, el que reparte agua, el que regala sus medicinas porque ya se curó de espanto. El que vio la luna y soñó cosas raras, pero no supo interpretarlas. El que fue por sus hijos a la escuela. El que pensó en los que tenían hijos en la escuela. El que se quedó sin pila. El que salió a la calle a ofrecer su celular. El que entró a robar a un comercio abandonado y se arrepintió en un centro de acopio. El que supo que salía sobrando. El que estuvo despierto para que los demás durmieran. El que es de aquí. El que acaba de llegar y ya es de aquí. El que dice ciudad por decir tú y yo y Pedro y Marta y Francisco y Guadalupe. El que lleva dos días sin luz ni agua. El que todavía respira. El que levantó un puño para pedir silencio. Los que le hicieron caso. Los que levantaron el puño. Los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía. Los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía. ...y oyeron un murmullo... ...los que no dejan de escuchar...
4: Primer Movimiento... ...Hacemos Comunidad...
0: ...La Mesa del Día... Tras el sismo
1: ocurrido en México el 19 de septiembre de 2017, el periodista Alejandro Sánchez coordinó un trabajo de investigación del que surgió el libro 19 edificios como 19 heridas, material que compila historias de inmuebles derrumbados por el terremoto y en el que la corrupción y la negligencia fueron protagonistas.
5: Para su investigación, los periodistas que formaron parte del proyecto regresaron al lugar de la tragedia casi un año después y en la mayoría de los casos fueron descubriendo la incompetencia, la negligencia de las autoridades involucradas por lo que al momento de coordinar las historias se consideró que la investigación tenía que trascender los datos y la documentación para dar cuenta de realidades humanas.
1: Así, la resiliencia fue uno de los ejes del trabajo como lo señala Alejandro Sánchez, un concepto muy utilizado actualmente en un contexto de violencia que tiene que ver con los momentos en los que se sufre una pena o se vive una tragedia y cómo la procesa el ser humano.
5: Bueno, nos acompaña esta mañana y nos da muchísimo gusto Hugo Corso, coordinador de información en el Heraldo de México. Él escribió Bruma Escocia, un capítulo del libro, 19 edificios como 19 heridas, y hoy vamos a hablar justamente sobre esta investigación periodística, qué dice, qué demuestra, y qué nos deja todavía eh, por resolver. ¿no? ¿Cómo estás? Muy Gracias, buenos días, muy Hugo. buenos
3: días. ¿Cómo está? Muy bien, está toda la audiencia.
5: Es un día complejo, es un día Híjole. difícil, pero da muchísimo gusto que podamos estar aquí para platicar.
3: Suena suena cliché, pero la verdad es que esta mañana me levanté con, con una sensación distinta a, a otras mañanas, ¿no? Sí, es un día difícil, se siente desde, desde el momento en que abres el Twitter, ves eh, los memoriales, los homenajes, eh, sí, es un día complicado, pero estamos este, sorteando lo creo todos, ¿no? y más aún supongo las víctimas.
5: Bueno, hay heridas que siguen ahí, por lo menos tenemos aquí 19, 19, 19 edificios como 19 heridas, cuéntanos.
3: Así es, pues la intención del trabajo fue contar un poco la historia, eh, dramatizar la historia no ficticia, que es como un término de, de muy, muy gringo, tal vez. Sí. Pero a partir de hechos reales, contar la historia y el drama que vivieron eh, personas que padecieron el sismo de manera mucho más directa, viviendo en edificios que colapsaron, pero el entretelón o, o la historia subyacente es, en realidad, la historia de los edificios y, y qué está detrás de los edificios. El subtítulo del libro es eh, ¿Por qué el sismo nos pegó tan fuerte? Uh -huh y una de las situaciones que encontramos como, eh, como un denominador es que no fue un evento catastrófico de la naturaleza el que los tiró, fue el catastrófico evento de la corrupción. En todos, casi los edificios, hay eh, densidades excedidas, hay límites de altura excedidos, el edificio de Escocia 4 tenía permiso para cuatro niveles y tenía ocho tenía permiso para, 16 departamentos, eh, para 8 departamentos y había dieciséis entonces eso en términos estructurales, es, es catastrófico, no la naturaleza además el peritaje posterior que encargó una de las víctimas en su departamento Araceli Ramírez determinó que los materiales no fueron eh, los correctos había varillas de menor eh, grosor el faraguado del cemento según el peritaje de estos eh, ingenieros no fue el correcto tenían un estacionamiento en planta baja con pocos muros de carga en fin, es, es una historia es un cúmulo de historias de corrupción ...que está entretejido en las historias del drama que vivieron las víctimas.
2: Y hay una serie de historias de vulnerabilidad, eh, hay varios ejercicios que se hicieron sobre todo eh, no en la Ciudad de México... ...sino en distintas partes del resto de la República, de, de estos eh, grandísimos, esta grandísima cantidad de sitios olvidados a los que ya no, no llega nada y que no llegó la ayuda y que no llegó que, que no han llegado los materiales para construir de entrada ¿no? y que una vez que construyeron cada uno sus casas como pudo se cayeron y entonces eh, pues no ha llegado ayuda para reconstrucción o sea realmente poblaciones absolutamente olvidadas ¿no? sobre la tragedia o sobre el, el justamente el el acontecimiento, el evento sísmico viene la pobreza, ¿no? Eres vulnerable, te vas a volver más vulnerable. Y de todas maneras, nadie se va a acordar de ti.
3: Así es, Juan Inés hay una historia, hay una involuntaria, yo involuntaria historia de revictimizaciones. ¿No? Parece que, uh -huh. que hay este que la naturaleza sí discrimina y la burocracia mucho más. El sismo pegó muy fuerte en zonas verdaderamente apartadas de, de, del, del desarrollo social. ¿no? Este, tenemos casos en, en Puebla, en Morelos, en Oaxaca, en Chiapas con los sismos del 7 de septiembre. Y encima de ello, si aquí en la Ciudad de México todavía eh, más de la mitad de los recursos no se saben cómo se están aplicando de los donativos, uh -huh. no nos podemos imaginar lo que pasa fuera de la Ciudad de México en estas comunidades. No, sí, ahí sí. fue fue como llover sobre mojado en, en fuera de la ciudad.
2: Bueno, no nos podemos imaginar, pero tendríamos que poder imaginarnos o tendríamos que poder saberlo gracias a los ejercicios periodísticos. ¿Cómo fue este trabajo? ¿Cómo, cómo se organizaron? ¿Hubo contacto entre ustedes? ¿Cómo fue?
3: Eh, entre algunos hubo contacto, sobre todo yo con Alejandro Alejandro Sánchez, que es el coordinador sí. del libro. Eh, buscamos que, que, el, que el libro escapara a la anécdota y a la, y a la buena narrativa que tienen muchos uh -huh. muchos de los participantes del libro. Este, me excluyo para para no aparecer en, en autocebollazo, pero además <risa> okay. de la buena pluma que, que tienen muchos y muchas de los participantes del, del libro, se buscó que tuviera un, un trasfondo eh, periodístico. Eh, todo lo que se dice está, está documentado, ya sea con una solicitud de transparencia, con alguna parte del, del legajo de las investigaciones que abrió la Procuraduría de Justicia, eh, en este caso de la Ciudad de México, uh -huh. eh, con testimonios eh, directos de las víctimas. Eh, el trabajo fue casi uno a uno entre Alejandro, el coordinador, y cada uno de los, de los autores. Volvimos al lugar de los hechos. Eh, otra, otra de las eh, condiciones o cualidades que tiene el libro es que todos uh -huh. los participantes somos eh, personas que reporteamos el Día del Sismo en los lugares de los que estamos hablando. No hay ninguna referencia indirecta, ¿no? Todos estuvimos en el lugar del que describimos y dos, tres, cuatro meses después volvimos dos, cuatro, seis veces al lugar a buscar testimonios de las propias víctimas de las que hablamos, de los vecinos, de la gente que conoce o que pasa por el lugar. En fin, es un libro con una investigación un tanto exhaustiva en unos cuatro o cinco meses de trabajo y el tiempo de, de redacción.
1: La prisa a veces no permite hacer lo que se hace en cuatro meses, pero tal vez es la lección de lo que se debe hacer en la, en la, en la, en la primera impresión de un trabajo periodístico, ¿o no?
3: No, totalmente, o sea, eh, incluso si, si trabajas en un diario, deberás de darte el tiempo para uno, discriminar la información que vas a poner y si no te da tiempo eh, en un día de publicar un dato, deberías de al menos eh, esbozarlo o dejarlo ahí en, en stand-by hasta poder concretarlo, no no publicar fake news o no publicar cosas medias, pero aún en un diario puedes hacer una nota que tenga un poquito más de profundidad. no, no El contar qué pasó no es tan importante como contar cómo uh -huh. pasó. Eh, nos da tiempo y es un gran ejemplo para el diarismo, el, el periodismo semanal, el periodismo... O sea, no tendrás cuatro meses para contar una historia con este nivel de profundidad o con este nivel de, de narrativa, pero sin duda podrás al menos esbozar las preguntas correctas de qué es lo que te está faltando eh, por completar en los días siguientes. Me
5: gustaría compartir el último párrafo del texto que escribes de La Bruma de Escocia justamente para... Hacerte un par de preguntas, pero bueno, a ver. Eh, la verdadera bruma de Escocia y los demás lugares que colapsaron es que las autoridades mantuvieron a voluntad sobre los permisos los planes de desarrollo urbano, las manifestaciones de construcción, licencias, papeleo, burocracia. La bruma de la corrupción que todo lo opaca. La bruma de la corrupción que todo lo opaca. Pero hay esperanza de hacer las cosas bien. Si esta historia conmueve hacer algunos cambios en la burocracia. Dicen que somos lo que somos, pero también podemos ser lo que queramos ser. Eh, sí, bueno, eh, es, es de, de entrada es conmovedor el, el texto, pero conmover, ¿se puede realmente conmover a las personas que en todo un año no han dado cuenta de qué pasó con los recursos, no han dado eh, seguimiento, no hay transparencia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se conmueve a, a, a personas como estas? A la sociedad civil, bueno, estamos todos conmovidos, pero ¿qué pasa con este otro lado?
3: Yo, yo creo que ahí el, eh, me permití usar una, una licencia narrativa para hablar de la, de la empatía y, y, uh -huh. y de llevar a conmover a alguien, pero tenemos herramientas como ciudadanos para conmover a las autoridades, que es Ajá, la bro, transparencia, bro, 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 eh, la hoy, hoy tan, tan sonada eh, revocación de mandato. Va a estar difícil conseguir 31 millones de votos para revocar el mandato al actual presidente electo, pero ya hay un camino. Podemos conmover eh, con la protesta social. Podemos este, ir y hacer, tenemos todos derecho a la expresión libre y a la, a la libre manifestación y para plantarnos afuera del primer congreso de la Ciudad de México. Y decirles, de los decenas, al menos 36 edificios que se reconocen colapsados en la Ciudad de México, uh -huh. solo nueve se han reconstruido un año después. De los miles de millones de pesos que han caído, solo 43% se conoce su destino, de los donativos, eh, uh -huh. de, eh, de los... Innumerables, es decir, no traigo el número, son tres mil y tantos monumentos históricos, templos con valor y protección patrimonial de Lina, solo el 20% se ha reconstruido y a estas alturas esperaba que fuera la mitad al menos. Entonces podemos conmover a través, tenemos un instrumento poderosísimo los ciudadanos como es la transparencia y podemos eh, exigirle cuentas, sobre todo a los nuevos gobiernos que llegan tanto en la Ciudad de México como a nivel federal, que se precian de ser y de escuchar a las a las movilizaciones sociales y decir este queremos que te conmuevas ante esto la exigencia creo que es la, la manera de conmoverlos en en ¿Qué la vida fue,
2: qué fue lo que pasó en el edificio de Escocia porque además hubo una serie de desinformaciones alrededor sí, de esto. sí sí sí, 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 sí. qué pasó
3: en en Escocia eh, había además el, 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 la confusión el propio día del, del terremoto hace un año se sumaba porque a unos metros estaba otro edificio que también se eh, colapsó, uh -huh. el de Edimburgo 4, están eh, a, a nada 20 metros. Eh, la gente se preguntaba, la gente que, que había logrado salir con vida de, de alguno de estos dos edificios, ¿por qué? justamente la, la pregunta, ¿por qué, ¿por qué mi edificio se cayó y el de enfrente no? Uh -huh. Había mucha gente, duró un, hasta el lunes siguiente, que fue 24, parece, eh, la remoción de escombros a mano, y por la noche la marina y, y el ejército deciden que se debe entrar con, con maquinaria para removerlo. Una de las confusiones que supongo que es de las que eh, hablas, Juana Inés, es desde el primer día en la noche se decía que Juan Pablo Irigoyen, un joven de 19 años que estaba con su mamá, la mamá logró salir del departamento a tiempo, lo cual eh, marca que pudo haber salido Juan Pablo, eh, decían que él, él no sabía por qué se había regresado Después se supo que se regresó porque Tenía a su mascota, una boxer de cuatro años eh, Que no había logrado salir Él se regresó por ahí, estaba muy espantada Dice la mamá Por, por como suelen ser las mascotas Los perros muy sensibles a los terremotos Se regresó Y, y lo, lo atrapó adentro del, del Departamento 1 del, De Escocia 4 Después se dijo que esa misma noche alguien le enseñó en un teléfono celular un mensaje a Araceli, la mamá de Juan Pablo. Le dijo, mira, tu hijo está bien. Están diciendo en redes sociales que está mandando WhatsApp a sus amigos. Y eso fue un fuente ovejuna. Porque, un fuente ovejuna dolorosísimo además porque Araceli dice, yo no sabía que sí estaba estaba emocionada, pero después volteaba a ver la pila de cemento encima de él y dice yo, ¿Qué, ¿qué pasa? O sea, no sé si preferiría que mi hijo estuviera ya muerto o, o, o atrapado debajo de toda esa mole de concreto, entonces le dieron esa esperanza después eh, la, por, la esposa del portero del edificio le dijo, oye yo ya vi que sacaron a Juan Pablo, este, se lo llevaron búscalo porque a lo mejor no lo identificaron no trae nada, la... se puso a buscar en los hospitales después eh, alguien le dijo que había un Juan Pablo Irigoya en, en el hospital de Tlalpan y entonces de volada se fueron a buscarlo y efectivamente había un Juan Pablo Irigoya, joven, que había sido herido, pero solo estando en vivo se dieron cuenta del, del, del desliz fonético. ¿no? Él era Juan Pablo Irigoya, este, el, el joven Juan Pablo Irigoyen. Es casi homónimo. Entonces, parece que de veras, este, la, la realidad tiene una maestría narrativa para mantener la atención eh, medio extraña. Finalmente encontraron horas, un, horas, unas dos horas después de que entró la maquinaria del ejército y de la marina a remover escombros, con lo cual el, el, el riesgo es que el cuerpo. Eh, se no vaya se vaya los entre escombros. los escombros logran encontrarlo y le, le, le dijeron que bueno, había muerto casi inmediatamente, lo cual le dio consuelo a, a Araceli, pero fue una semana de mantener la atención respecto a si estaba, si no estaba, si se había regresado por la perra o no.
2: Que lo que te habla es de vacíos de protocolo.
3: Totalmente eh, yo estuve ahí desde el, casi los primeros minutos eh, me pude mover muy rápido ese día, andaba en, en motocicleta, llegué unos 20, 30 minutos después y los que tomaron el control de la de la emergencia, de la protección civil, la remoción primera de escombros, a, a organizar las filas de personas acarreando las cubetas y demás, fueron los vecinos. Uh -huh. No solo eso, comenzaron a llegar en la tarde y tarde noche eh, eh, elementos del ejército y de la marina, y al ver la organización de los vecinos y al ver este sentimiento anti-autoridad, au, anti uh -huh. porque la gente, sobre todo los los mayorcitos como, como yo les recordamos que en el 85 pues se, ya tardaron. Había, se tardaron y que ya había habido un sismo de esa magnitud y que entonces por qué se vuelven a caer los edificios y entonces estaban estaban muy resistentes a, a la autoridad y se mantuvieron se mantuvieron lejos esta esta este sentimiento dejó permitió que la gente se organizara pero efectivamente faltan protocolos la gente todavía no sabemos cómo actuar sobre todo porque desconfiamos de nuestra autoridad y cuando llegan y nos dicen, a ver, todos para acá, vamos a hacer esto. Sí hubo una ausencia de protocolos, eh, y bueno, y por no hablar de la ausencia de, de protocolos de construcción previos y de falta de revisión y directores responsables de obra que no revisaron o que dieron avales avales eh, a, a edificios que no deberían tenerlo.
2: Hay eh, temas en ah. común en, el, en los trabajos del libro, o sea, cada uno se, se ocupa de problemáticas particulares hay quienes hablan de, eh, de edificios que son patrimonio histórico hay quien habla de escuelas hay quien habla de casas de adobe son eh, y son problemáticas eh, poblaciones pues como en méxico ¿no? son son eh, es una muestra de las diferentes caras que puede tener una misma tragedia eh, ¿hay, hay algo en común que une a este libro de
3: más allá del, del del perfil de quien escribió y de que tenía que estar ahí y, y de contar alguna historia o de corrupción o, o, o de omisión para ello, la intención fue dar justamente un mosaico lo más amplio posible. Uh -huh. eh, por ejemplo, Francisco Nieto, que es reportero en, en El Heraldo de México, sí. él cuenta la historia de Naomi, una, una niña que murió en Xochimilco, y hay, la particularidad que resalta es eh, un poco los usos y costumbres de la gente, ¿no? casi el remate de la historia sin hacer un spoiler es, eh, le ponen un altar, la gente de San Gregorio en Xochimilco, le ponen un altar a, a la niña eh, primero piensa uno que eh, dice empezó con una veladora, dos, cuatro luego un altar, eh, la gente pensaba que era bueno, en recuerdo de, de, de la muerte de, de la trágica de la niña, pero comenzó a darse cuenta que la, la, las personas llegan al altar y le piden a, a, a Naomi que por favor le ayuden a su hijo, que hoy va a tener un examen, que pues por favor le, le eche la mano. Comienza a ver un, un asunto de convertir la tragedia como solemos hacer en algunas partes de México, en algo, en algo proactivo, ¿no? Comenzaron a ver la muerte como algo no definitivo y a lo mejor parte de algo distinto como es pues esta
2: la intercesión,
3: esta intercesión, este en en, en Xochimilco. Eh, hay, hay historias como la de Penile Ramírez que se va a San Mateo del Mar en Oaxaca que es el primer lugar que tiene alerta de tsunami eh, después del terremoto hay historias muy personales como la de Daniel Venegas él es uh -huh. reportero de, eh, que cubre la presidencia de la República para Milenio él estaba volando en el avión presidencial iban iban justo a ver los avances de eh, el estatus de las cosas a 12 días después del terremoto de, del 7 de septiembre y dice que antes de aterrizar les avisan les dicen que hubo un, un fuerte temblor en la Ciudad de México que pegó muy fuerte en las colonias del Valle en Arbarte, en el sur y se regresan y entonces sin poder utilizar el teléfono celular él, él dice, este, mi familia está él vive en la en la Narvarte mi familia está ahí dos horas de angustia este, terrible y se re, narra una parte de, del sismo 85, él estaba muy pequeño y dice que recuerda que sintió tanto miedo en el 85 que dijo Dios, por favor, eh, no quiero... Si vuelve a temblar así, no quiero que me vuelva a agarrar un temblor de esta, de esta magnitud. No que, quiero vaya la, que vaya yo volando. Que vaya yo volando. Concedida. Pues ahí está. ¿Qué, ahí pasa,
5: está? ¿Qué pasa con estos... Eh, es que no son relatos, pero bueno, con estas historias eh, narradas después, eh, unos meses después, una, un, un, con un momento de... De asentar el horror. Lo, lo pregunto pensando en lo que ocurrió justamente hace un año al no asentar las cosas y al intentar compartir la mayor información posible, eh, crear personajes, crear eh, momentos como es el caso de Frida Sofía, por ejemplo, uh -huh. y de muchos periodistas que dijeron yo necesito contar esta historia. Con ficción, sin ficción, como sea que la tenga que contar, pero bueno, se dio a cosas espeluznantes y a, también sí. un reclamo de los lectores brutal aquellos que compartieron la, la noticia de Frida Sofía recibieron un eh, azotón por sí. parte de los lectores, ¿Qué, qué pasa por ejemplo en ese sentido
3: yo, yo creo que eh, mantener de alguna manera abierta esta herida puede tener dos, dos vías incluso este, puedes hacer que no cierre y que se mantenga ahí eh, lacerando el, el dolor y estar recordando si sí, Juan Pablo si sí, Naomi si sí, toda la gente que, que perdió la vida y quedarte en la en, en la autoconmiseración y, y, en, y en el duelo sí. lo cual haría haría un, un una, una situación poco conveniente o puedes motivar a que haya gente que justo no deje que se asienten las cosas, que no deje que se asienten eh, eh, nuevamente esta eh, tolerancia a, a que así nos tocó las cosas, así nos tocó Ajá. la Ciudad de México, así nos tocan las autoridades. Creo que poco a poco algunos de los personajes están tomando este papel protagónico de ir a dar conferencias, de ir a platicar. Araceli en particular, la mamá de Juan Pablo, no ha no ha parado en, en, en la situación de presentar una una denuncia penal contra contra quienes resultan responsables porque hay, hay gente que murió en ese edificio y pues el dueño del edificio el nombre está ahí reflejado en el en el texto uh -huh. eh, pues no no tuvo que eh, indemnizar a nadie porque ninguno de los ocupantes era dueño, eran todos rentaban ahí, aunque perdieron la vida de sus, de sus seres queridos, aunque perdieron muebles, aunque perdieron todo a quien el gobierno apoyó es al, al dueño. Este, uh -huh. le, le, le pagó la demolición del de lugar, la limpieza del lugar, que son cosas muy costosas en esos en esos casos. Y, pues, le, le concedió, en algunos casos, en, en los edificios colapsados, dieron permiso de construir, irónicamente, este enfadosamente, edificios más grandes de los que habían, uh -huh. para que con los niveles excedentes y la venta de los departamentos de niveles excedentes, se pueda pagar la reconstrucción se pueda compensar, aunque una de las cosas que tiró esos edificios fue la altura el peso, dicen ese es,
2: ese es el otro tema que puede volver a suceder eh, nos dice Javier Barrera en, en Twitter ¿de qué sirve que nos enteremos de todas las irresponsabilidades si nuestra sociedad no actúa con firmeza en contra de quien viola la ley? A, a esto yo pondría por un lado sí lo, lo que mencionabas de Araceli y de otros eh, y de otras víctimas, Ceras. pero también no sé, y creo que como periodistas eh, se, se lo habrán preguntado, el, el vínculo entre los sismos y las elecciones. ¿No? Empezaron, o sea, bueno, el, arrancaron las campañas unos días después, o se podría pensar eh, que de manera no oficial arrancaron justamente uh -huh. en ese momento, un poco antes. ¿Cuáles eh, pensaríamos en un vínculo? ¿Pensaríamos que sí hubo una reacción social vinculada por los sismos o iba a suceder? corren en, en, en terrenos paralelos.
3: Yo creo que más bien sí, sí son sí son terrenos que se entreveraron. Sí, uh -huh. sí de por sí venía había una tendencia presunta uh -huh. según según los estudios de opinión según la percepción eh, propia empírica en la calle de voltear hacia otro lado. Uh -huh. Pero esto lo acentuó y lo acentuó creo que mucho más y para mal quien intentó lucrar con ello. Aquí en la Ciudad de México hubo una candidata que particularmente trató de, de, de endilgarle a otra la responsabilidad del Colegio Rebsamen y a
5: ¿Quién? la gente,
3: eh, Alejandra Barrales en, en, en... nada más para que no se nos olvide. <risa> en campaña, sí. hizo, hizo varias alusiones en los debates en, en campaña a la responsabilidad que podría tener la actual jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum y no gustó mucho, no gustó mucho que se utilizara esta parte por, por mucho colchón y paja que le hubiera puesto a las expresiones de esto no es para lucrar, a la gente no le gustaba que hablaran de eso, pero a nivel a nivel de calle, a nivel de tierra, sí tuvo un efecto en, en, en las a elecciones, nivel de urna. a nivel de urna la gente sí manifestó una situación de descontento porque finalmente las actuales autoridades son las que son responsables por acción o omisión de haber dejado que los edificios se construyeran de la manera que se construyeron o de no haber sido revisados como se exige que se revisen o de abrirle la puerta a reconstruirlos en el mismo lugar en que se cayeron de manera de, con mayor altura y mayor densidad. Eso fue un, un mensaje. La decisión de la Asamblea Legislativa, de la, la, que acaba de terminar, que ya ya ahora es Congreso, eh, de permitirles exceder los límites de, de altura y, y densidades a los edificios eh, por reconstruir, terminó de poner la cereza al pastel, decir no queremos más de esto.
2: Pero ahí está esa legislación.
3: Ahí está y falta... falta. Este es un proyecto ¿Es que... revocable? es revocable es revocable se puede se pueden eh, derogar esos, esos artículos se puede abrogar completamente la ley de de, de construcción eh, podrían podrían con la mayoría que tiene Morena actualmente en la asamblea en el Congreso de la Ciudad de México en en los Congresos en donde ganó este ahora Morena está eh, mayoriteando en casi todos los, los estados en donde hubo elección el, la, el, el año este año eh, podrían cambiar esa situación podrían decir, oye, busquemos otros esquemas para apoyar a la gente que quiere reconstruir sus edificios, pero no eh, la altura, la densidad por más que digan que en esta ocasión sí se van a hacer cimientos eh, correctos eh, a final de cuentas si tú excavas aquí en la Condesa para hacer un buen cimiento pues vas a encontrar lodo muchos metros abajo, vas a tener que hacer cimientos que no van a ser costeables de la construcción debería haber otros esquemas y pueden hacerlo, y la intención en una segunda etapa del libro y bueno me alegra que en, en ninguna entrevista habíamos hablado de esto eh, y, y, y poder <risas> esta es también la UNAM eh, la segunda etapa del libro es después de haber contado como justo esta este amigo nos nos comenta en Twitter después de contar las historias y de y de conmover a la gente es hacer un llamado y y lo comenzar afortunadamente todos los participantes somos periodistas en activo entonces, desde nuestras distintas trincheras vamos a estar presionando porque el segundo paso es, Senado de la República ya es nuevo. Este, ¿Qué van a hacer con esta situación? No puede quedar impune. Eh, actualmente la ley no exige que los directores responsables de obra tengan una, así de absurdo, es una especialización específica en, en conocimientos de ingeniería, de resistencia a materiales. O sea, es absurdo. Pero la segunda parte de, de, de este libro y de, este, de esta campaña por por los damnificados es ¿qué pasa con, con la ley para exigirles perfiles específicos a los directores responsables de obra? ¿qué va a pasar con la ley para eh, la construcción, la reconstrucción de la Ciudad de México? Claro. podemos detener este asunto de volver a construir los edificios en los mismos lugares de manera más alta, más densa y demás, claro que se puede, y es el, es una el el, el llamado a la acción lo que, lo que continúa en este, en este grupo, en este colectivo que que se ha formado de manera eh, involuntaria, voluntaria.
2: Pues ahí está, 19 edificios como 19 heridas, publicado por Grijalvo. ¿Grijalvo?
7: Así
2: es, justamente. Pues muchísimas gracias, Hugo Corzo, de, coordinador de información en el Heraldo de México, por, con, por conversar con nosotros esta mañana. Y pues mucha suerte, hay que decir que todo lo que se recaude de la venta del libro eh, eh, va a ser para...
3: Los damnificados del multifamiliar Tlalpan.
2: Perfecto. Pues
5: gracias. Eh, muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes. Gracias, Juan Inés.
5: Un gustazo, de verdad, que nos hayas acompañado, Hugo. Nosotros despedimos esta conversación con música, Miguel Ángel. Sí,
3: vamos a
1: escuchar de Cultura Profética, Mr. Swing y Tres Pasitos Jazz.
4: comunidad
5: oigan acabo de aventar mis audífonos contra el micrófono y luego se estrellaron en mi nariz y después Uy. de estrellarse en mi nariz cayeron en mis oídos suavemente, nada más para que bajemos todos un poco el nervio y la tensión que nos produce un día como este, estemos tranquilos eh, hagamos, este sí es un gran momento para resaltar el hagamos comunidad y leamos un poco de libros nos hará bien al espíritu, un, un mucho sí. de libros, vamos
1: a obsequiar tres libros
5: acá al ratito tres libros tres paquetes
1: tres paquetes al ratito por teléfono
5: ah, ah bueno yo decía yo nada más decía por me lo pronto podemos relajarnos equivoqué. corriendo a ver a dónde nos vamos a ir a correr cuéntenoslo todo en este momento se encuentra Amanda Azúcar damnificada de Pacífico 223 un condominio donde vivían 41 familias y nos tiene una invitación sí por supuesto que te, estamos al tanto de Pacífico 223 y te saludamos con muchísimo cariño Amanda cómo estás
16: muy bien, muchísimas gracias por esta oportunidad, por el foro y por escucharnos. Eh, pues como damnificados, eh, la visibilidad, el, el saber que podemos seguir hablando de nuestra situación es pues bien bien importante.
5: Tienen todo nuestro cariño y nuestro apoyo en un día como este. ¿Qué qué, qué invitación qué podemos hacer? Pues
16: eh, la comunidad de Pacífico. Eh, hemos estado llevando a cabo diferentes iniciativas para recaudar fondos. Uh -huh. Nuestro edificio fue recientemente demolido y próximamente entraremos en la etapa de reconstrucción, y si bien hay algunos fondos públicos a los que tenemos acceso, pues habrá muchos gastos que tendremos que cubrir por nuestra cuenta. Y pues en una de estas iniciativas decidimos organizar una carrera de cinco kilómetros que también puede ser caminata, están invitados a correr o a caminar, lo que más les acomode, con el fin de recaudar el costo de la, la participación y destinarlo directamente a nuestro Fondo de Reconstrucción. Eh, la carrera va a ser el domingo 30 de septiembre a las 8 de la mañana, saliendo de eh, la puerta de viveros que se encuentra en Melchoro Campo, para terminar en nuestro predio de manera muy simbólica este, en Pacífico 223.
2: El 30 de septiembre a qué hora?
16: 8 de la mañana.
2: 8 de la mañana eh, en el, la entrada de viveros de Melchoro Campo. ¿Esa cuál es?
16: Melchoro Campo es no sé si ubican la entrada donde venden plantas, donde está el vivero donde mm. venden plantas uh -huh. que es esquina con Avenida México.
7: Uh
2: -huh. eh, ese es Melchoro Campo. Muy bien. ¿Y cuánto y cuánto cuesta la inscripción? ¿Dónde se inscribe uno? ¿Cómo funciona?
16: La inscripción cuesta 150 pesos, uh -huh. eh, se pueden inscribir en línea en nuestra página que es wwwpacifico 223 com. Eh, ahí vienen las bases y viene el procedimiento para poder inscribirse o también estamos vendiendo boletos en eh, nuestro predio en Pacífico 223 de nueve de la mañana a una de la tarde. ¿En
2: qué en qué situación está está su predio? ¿Qué es lo que qué es lo
16: que más surge? Pues ahorita lo que más nos surge es iniciar nuestros estudios de mecánica de suelos que uh -huh. son los que determinan eh, qué tipo de cimentación necesitamos y cómo está la condición eh, del, del subsuelo y, y la red eh, de, de aguas que que está, que pasa por abajo. Eh, eso es fundamental para poder diseñar un proyecto adecuado y seguro muy bien este, paralelamente estamos trabajando nuestro proyecto ejecutivo con un arquitecto uh -huh. que básicamente consiste en este, pues diseñar el proyecto y hacer todos los cálculos eh, es un proceso largo yo creo que a finales de noviembre tendremos ya el proyecto completo y ya con ese proyecto podremos comenzar a construir
1: esta, ¿Esta reconstrucción es bajo la modalidad de fideicomiso o es de los programas de reconstrucción del gobierno de la ciudad?
16: No, nosotros vamos a crear un fideicomiso, va a ser un proceso este nuestro, digamos, tendremos acceso a algunos recursos, pero, pero básicamente nosotros vamos a, a buscar la manera de financiar la obra.
7: Uh -huh.
2: Pues bueno, eh, quien se quiera sumar a esta iniciativa, ¿cuántos kilómetros? Cinco kilómetros.
16: La verdad es que no es un recorrido muy largo, desde mi punto de vista son como dos vueltas a los viveros sí. y tenemos la opción de caminarlo, creo que pues es un buen pretexto para pasar un buen domingo, hacer ejercicio y apoyar con causa, no es una carrera este, patrocinada por grandes empresas, no tenemos como toda esa infraestructura detrás, pero sí tenemos mucho entusiasmo por hacer algo a favor de nuestra reconstrucción y compartir este proceso con, con la gente que participe. Pues queda hecha la invitación,
2: eh, Pacífico 223 RON. Eh, muchísimas gracias, Amanda Azúcar. Ponemos toda la información en nuestras redes y te agradecemos muchísimo esta invitación. Mucha suerte.
16: Muchas gracias por el espacio. Buen día.
2: Buen día. Nos
5: quedamos aquí con ustedes. Ah, eh, sí, ¿así? Si ¿Así nomás?
17: regalar libros? Ahora sí. Se, sí,
5: uh -huh. que ahora sí ya. Ahora sí. Llegó el momento de regalar libros y tenemos tres paquetes para los que están haciendo comunidad con nosotros. ¿Por cuál empezamos?
1: Vamos a empezar por el paquete 1. El paquete 1 es una, un, un texto que publicó el Colegio Nacional, una edición de Adolfo Castañón, sobre eh, un índice consolidado de nombres propios de personas, personajes y títulos en las obras completas de Alfonso Reyes. Las obras completas que ha publicado el Fondo de Cultura Venga. Económica y que están en parte en el Colegio Nacional, Adolfo Castañón, el, este 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 tomo, y de Carlos Silva e Isabel Revuelta, Caro Cruz, Miguel Hidalgo, un debate sobre la historia este coordinado por Alejandro Rosas.
5: Andale. y el paquete 2. El paquete 2
1: <risa> es una edición de autor que es un, un trabajo muy extenso de Víctor García Mota nota sobre un hecho histórico el caso mexicano la geopolítica del 68 frente al siglo XXI una revolución planetaria de 1968 un, un libro ampliamente com, compuesto de una enorme cantidad de citas hemerográficas sobre el impacto del 68 a lo largo del mundo y otro libro sobre Miguel Hidalgo, Caro Cruz, de Carlos Silva, contra Isabel Revuelta.
5: El Caro Cruz viene en los tres paquetes. En los
1: tres paquetes. Porque
5: hay un paquete número tres. Hay un
1: paquete número tres.
5: ¿Cuál es? Cuéntanos, Miguel Ángel.
1: Es de John Connolly, la una novela tiempos oscuros que publicó Tusquets en su colección de danzas. Es el parte de la serie del detective Charlie Parker.
5: Ándele, para seguirle la pista.
1: Así. Está para, buenísimo. Perseguiendo al perseguidor.
5: Para cualquiera de estos paquetes, paquete 1, 2 o 3, están en el teléfono 55364339. Va de nuevo, 55364339. Hay que decir que un hado maligno nos quitó el papelito y ya, ¿cómo hemos sufrido con el teléfono? ¿Cómo, ¿Cuál, el hado maligno? Que ya
2: había un papelito? No. Decía el sí, bueno, hace, hace,
5: una, hace unos años. ¿no? Hace Estaba como 15 ahí. remodelaciones. Ya ¿no? nos lo quita.
2: <risas> Pero yo sigo trayendo ese papelito y tengo que hacer unos esfuerzos. Vamos a, a, mi, a. Mi archivador mental tiene que correr de un lado al otro para buscar dónde, dónde de todas las gavetas está el número de radio. El
5: rollo de sí. <risas> sí. 55 36 43 39. Arroba, más joven. Tu archivador mental es más joven que el mío. No, sí. ¿a ¿qué? Pues nada más uno lo va llenando y de pronto el coco dice esto ya no me sirve, lo tira y resulta que el teléfono importantísimo de la prima, de la tía. Eh, tratemos hay que, hay que jugar esto de recordar los teléfonos, pero bueno, ya será para otro día porque hoy no, no, no andamos en eso, estamos justamente en estos temas eh, que nos tienen tan ocupados que esperemos nos tengan ocupados mucho tiempo más las reconstrucciones, las exigencias ciudadanas. Hay que
2: recordar, por supuesto, que hoy a la una catorce trece del día a la una catorce va eh, se va a guardar se van a guardar dos minutos de silencio uh -huh. a la una 16, a las 13:16 de este día van a, va a sonar la alerta sísmica y se llevarán a cabo los protocolos y las medidas en las que haya a, que haya acordado cada uno de los sitios de trabajo cada una de las comunidades aproveche para eh, pues para hacer de esto una medida cotidiana, una medida ya a la que uno se acostumbra, pero sobre todo para darse cuenta eh, qué necesita, en qué, qué, qué la, si tiene su mochila de vida, si ya acordó con, con sus familiares o con su gente cercana, dónde se va a ver, si ya sabe cuál de sus vecinos, cuál de sus eh, compañeros de trabajo necesita ayuda en particular, qué hacer ya. Eh, Mayra Elizondo nos hizo favor de compartir eh, en redes un documento de del CONAPRED, eh, pues, eh, avisando y educando sobre cómo tenemos que, instruyendo sobre cómo tenemos que eh, trabajar con, con gente, con personas con discapacidad en casos de emergencia. Todo eso, va, vayámoslo volviendo parte de nuestra vida para que podamos vivir más tranquilos y más seguros y más solidarios en comunidad.
5: Y bueno, pues con esto vamos despidiendo el programa, eh, agradeciendo por supuesto a todo el equipo de Radio UNAM, el gran equipo de Primer Movimiento, y a los que están con nosotros del otro lado haciendo comunidad, este programa está hecho por ustedes y para ustedes. Gracias jefa de información, Juana Inés de ESA, gracias Miguel Ángel Quemay. Gracias Lisa. Yo voy a avisar que mañana no vengo. Mañana no vengo. Aquí nos vemos.
2: Modo, ¿Qué fue mi eso es Miguel es Ángel? Pero, pero... <risa>
1: <risa> va a estar muy bien vamos sí. a
2: muchas cosas muy buenas
1: va a ser bueno, un buen vamos día, a escuchar bien. música vamos a despedirnos con, eh, con columpio de este gran jazzista Chile Morán esto fue el primer movimiento
5: el mundo desde la universidad 19 de septiembre